0: Você, que começou a jogar para passar tempo e se passaram 70 horas. Você, que está revisando as atividades do lar, só para poder jogar mais um pouquinho. E você, que está cheio de preconceitinho com jogos de carta. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevão.
0: Prioridade, cara. O que, que é prioridade? Final Fantasy Game of Thrones ou Pináculo assim destruído? É um pináculo, meu irmão. É pináculo. Diego Ferreira.
2: Você encontrou um portal e pode ir direto para o chefe. Eu falei, é agora.
1: Lelo. Aí do nada aparece uma roleta pra você rolar e ganhar uma recompensa. Oh caralho!
0: Este é o Gamer Como a gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Cara, não vou nem gritar, porque senão eu sei que o Discord vai é, cagar o meu áudio, porém... Me... Como a é, gente, sejam bem-vindos. Já acabou tudo. Foda-se, não importa, cara. Os gamers <risos> vão entender. Os gamers vão entender, cara. Que a minha animação, cara, porque se vai ser um podcast. Muito, muito, muito especial, cara. Estou há anos. Há anos. Ainda?
2: Mentira, que... cara. Há
0: anos, pô. A gente tá em 2023. Vamos falar sobre isso, cara. Estou há anos querendo gravar o podcast desse jogo e finalmente vai nascer, porra. Temos quórum, abemos
1: quórum, porra. Abemos
2: quórum. Também estamos aqui com o Lelo do 1 aí também, que foi viciado recentemente nesse joguito aí. Então seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado pela, pelo convite, primeiramente, né? E uma boa noite a todos e. Vox, eu não esperava que outro amigo, rubro-negro, me fudesse dessa ah, forma. Ah, e, a partir para, desse momento... Para, para cara, e... cara. Eu, eu, eu só
0: fodo quem eu amo, cara. Essa é a verdade. Fica tranquilo. Olha, ah, né? É por né isso
1: é por carinho. Que eu, entendi. Porque é o seguinte, estou completamente viciado.
2: Excelente, cara.
0: Excelente. Do que, que a gente que tá falando aí, ô O, o que, que a gente tá falando?
2: Estamos falando aqui de Slay the Spire... Jogo de cartinhas, deck build, roguelike, indie, motherfucker. É, acho a Vox já trouxe um detonando agora aí, algum tempo atrás, não foi?
0: É, foi bastante tempo, na verdade. Eu já não lembro. Que eu falei de Slay do Spire. Aí, recentemente, inclusive, o Lelo me fez um convite maravilhoso para fazer uma participação especial lá no Player 1. E aí, eu falo do jogo que eu tava jogando, e o Slay the Spire é um jogo que esse é esse o problema. Tô sempre jogando, tô jogando há anos, meu irmão. Então. É, ó, é... 2021, hein? 2021. É, é foda. 22 é. de
2: julho de 2021. Fala lá, isso eu, ó, isso
0: eu já tava jogando, meu irmão. 2021 é. eu já tava jogando, cara. Então, assim, é. E a, e a verdade é que. Aí, aí falei lá, no, no Player 1 do jogo e tal, não sei o quê. E aí reativou ainda mais minhas paixões, aí eu comecei a jogar mais ainda de novo. E, e é foda, cara. Que jogo maravilhoso, cara. Que delícia.
2: Eu nem lembro porque me deu vontade de jogar, cara. Eu tava... Você tava enchendo minha paciência pra jogar.
0: Eu estava enrolando. Anos, cara. É.
2: Você não me escuta, é. cara. Que nem eu, te eu tava escuto, enrolando. É. Que nem você não me escuta, é isso aí. É, é, eu comecei a jogar
1: eu... por causa desse... desse dessa não, venda que ele vejo. fez. Porque ele chegou lá e ele falou tão medo. Eu falei, caralho, mano. Tô, fiquei curioso, ele vendeu Eita. muito bem tem episódio inclusive <risos> lá se vocês quiserem ouvir com o Stevox comentando e vendendo esse jogo de maneira brilhante eu falei, tá, eu vou, eu vou dar uma chance aí tá aí meu erro é, ah, que é, isso, foi, é, um é, tá vendo? Acerto, foi um grande
0: acerto foi um grande acerto
2: por isso que eu enrolo pra jogar, senão a gente se, se quebra aqui na área né, pra cair nessa nessa brincadeira é, né? mas vou, então, o Stevox é, conta a sua história, história aí conta sua história. É
0: porque assim, na verdade o que aconteceu Passou uh, a, a pandemia, aquele, aquela época negra das nossas vidas, né? E a parada ainda se alongou um tempo. E, e aí nessa época eu comprei o meu, meu Xbox, com um Game Pass, obviamente. Serviço fantástico, é, quem não experimentou tem que experimentar Game Pass. E, obviamente, primeiro foi explodido pela quantidade de jogos, né? Que, que tem lá e tal, e milhões de miniaturas, você fica muito naquela vibe do Netflix. Você perde horas olhando as miniaturas, mas não joga porra nenhuma, não sabe o que que dá download. De repente você baixa, aí quando você vai jogar a parada já saiu do serviço, porque você já baixou tudo e tal, não sei o quê. E, e eu cheguei, baixei os Lady the Spy, eu gostei da arte, vi que era um jogo de cartas e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, tem que testar essa parada. E aí, e aí começou o meu vício, porque eu joguei tudo que eu podia jogar no Xbox, joguei muito. É, e aí depois foi um jogo que deu de graça também na PSN, pro Playstation. É, se não me engano ainda tá disponível na, na Playstation Extra e assim, sei lá. Baixei no Playstation. É, e obviamente como o vício é grande, eu, na época... Já chegou a dar de graça para celular, mas eu comprei no, no iPhone também. Gastei, sei lá, tipo 20 reais para comprar e tal, a parada. E aí a verdade é que eu fico migrando de plataforma pra plataforma, tentando fazer tudo em todas as plataformas, cara, então é, eu não consigo é, largar esse jogo tem uma época, inclusive desde a época da pandemia até agora, que eu cheguei a parar desmanei um pouco, só que a miniatura tá lá no meu celular, com ela tá lá pequenininha, lá, me olhando e tal e teve uma vez que eu falei, pô, eu tava no metrô e tal, não sei o que eu falei, cara, quer saber, vou jogar só uma partidinha e aí, cara, é aquela... É aquelas paradas de, de,
1: de, 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 de drogas, né, cara? É, 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 Eu é quero foda. só deixar claro para todos os ouvintes que não, não sabem, mas não é que o save dele está intercalando entre as plataformas, tá? É, não é ele compartilhado. Tem... Não é. <risos> ele tem três saves diferentes e que ele <risos> vai na loucura do início Cada um deles. É impressionante. Parabéns. Cara, cara. São três
2: saves diferentes, porém iguais, porque ele já fez tudo. Né? Não, pior não, é. não, 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 é.
0: que eu não fiz tudo, cara. Tem não um... vem com essa é, não, é. Aí. não. Aí que tá, cara. A pressão uma é ideia, cara. E olha que assim, eu. eu quem escuta o game como a gente sabe, né? Eu, no passado, eu amava platina-jogos. Eu ainda gosto, na verdade, pra ser sincero, que hoje me falta tempo. Né? Eu sou muito fã, tem várias platinas e tal, não sei o quê. Mas os the Spire é um jogo que, apesar de eu jogar tanto, ter mais de. tranquilamente, mais de 60 a 70 horas em cada plataforma. É um jogo que eu sei que eu não vou platinar porque tem umas conquistas lá que pra mim, pelo menos, são impossíveis, assim, é muito difícil, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mas é, mas é um jogo que eu não, não, cara, eu não consigo, não consigo parar de jogar, cara, não consigo. Eu queria, eu queria que o Lelo falasse um pouco de como é que foi esse vício recente dele, como é que ele viciou a esposa dele, a família dele, cara, e aí, e... Essa, porque essa é a parada mais legal, que é vício bom e é vício coletivo, cara
1: que você ah. não fica contente <risos> sozinho, né? Espera que ele é um jogo muito perfeito para você jogar despretenciosamente, né? E eu nunca fui super fã de jogo de carta. Jogo de carta eu acho legal, mas não me pega tanto assim. Eu joguei algumas horinhas de Hearthstone ali, eu tenho razoável na época. Mas Roguelike me pega muito. É, Rogue Legacy me pegou para caralho, Addis, mas... puta, nossa. E aí eu pego, e, e, e eu quero muito continuar aquilo até o final, quero ver até onde eu consigo ir. E aí quando você vendeu esse jogo de maneira brilhante lá, eu falei assim, ah, vou dar uma chance, né, roguelikezinho, gostoso, vamos lá, é vamos tentar. E aí, o que acontece? Tem um jogo que eu e a minha digníssima noiva que mora comigo, nós somos bem viciados há uns dois anos, que chama Rogue Company, e eu não indico a ninguém. É um jogo que é um, <risos> jogo que é um 4 contra 4 online, um multiplayerzinho de ação em terceira pessoa ali. E é divertido, mas extremamente problemático em relação a servidores, suporte no Brasil, é bem ruim. E aí eu falei assim, cara, acho que eu vou sair um pouquinho disso, vou começar a jogar um pouquinho de outra coisa. E ela tava jogando Roll compra, e eu falei, ah, vou começar esse joguinho dos Lady Spire aqui. Rapaz, começou, joguei uma hora, joguei duas horas, joguei três horas, aí eu falei, caralho, esse jogo me pegou demais. Aí, acabei, no outro dia eu fiquei pensando, falei, mano, eu preciso chegar, eu preciso jogar mais um pouquinho. Isso. Aí, aí Isso. eu, mano, comecei a jogar, jogar, e aí ela falou assim, ah, você vai ficar jogando esse joguinho de cartinha? Esse joguinho de celular? Você vai ficar jogando esse joguinho de cartinha? Aí ela sentou do meu lado no sofá. Aí ela falou, ah, Tá fazendo ali? Ah, joga aquela ali, ó. Joga aquela carta. <risos> Acho que é melhor. Não, não joga essa aí, não. Putz, eu não iria por esse caminho. Eu falei assim: ah, eu vou no banheiro, segura aqui, joga, vai jogando. Ela, não, tá bom, vou jogar. Esse... Aí jogou umas... uns 10 minutinhos ali. Aí quando eu voltei, ela falou assim: ah, esse jogo tá onde? Tá no... Da... no serviço da PSN? Eu falei: tá. Ah, então dá pra eu jogar, eu vou jogar uma partidinha depois. Olha aí, Quanto menos se espera. A gente tá fazendo run revezando, cada um faz uma run e jogando seguido por 10, 12 horas. A gente olha pegou, um final, a gente pegou um final de semana que a gente jogou basicamente só isso. A gente Caraca. deve ter. No final de semana a gente deve ter feito umas 25 horas, assim. Caraca, meu irmão. Só de Lady Clark cada um no, perfil, no seu perfil vocês ficam alternando perfil cada um no isso. perfil cada um no seu perfil é, eu jogo no meu perfil aí sei lá termino a minha run entrego para ela e vou fazer comida aí eu volto aí eu, ela terminou a run dela enquanto eu jogo ela vai lavar a louça e a gente foi intercalando isso no final de semana tava sempre um dos dois estava no sofá jogando enquanto o outro fazia alguma outra coisa você fala caralho e ele é muito viciante muito viciante porque as runs dele não são curtas né Acaba que são. Elas são dinâmicas, mas de... dependendo de como você conseguir, elas. Coisa de uma hora. É, 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 eu, é aí que tá. esse pra mim é uma das conquistas para mim que é impossível, né? Porque você tem um
0: troféu pra zerar o jogo em 20 minutos.
2: Pô, eu e vi cara. um speedrun hoje de 5 minutos. O cara. Ah, mas o cara roubou.
0: É impossível. 5 minutos. Não roubou, não.
2: É Com, de... Com comentário dos devs. Tá lá ah, na IGN. É. Eu vou botar é, é o, louco, o link na é, postagem. aí ah, cara. é. Caraca, maluco. É muito engraçado. Impossível. Impossível. É muito foda. O cara nem, ele nem vê as cartas que ele vai selecionando, assim, é muito rápido. Não, até uma Cinco galera. Minutos. Esse jogo Cinco é muito minutos. bom
0: porque tem uma galera muito boa na internet. Esse jogo é, ainda tem esse metajogo, né? Que você tem o, o Slade Spire, é, que você para pra jogar e joga no celular e tal, não sei o quê. Mas aí quando eu vi, eu falava assim: não, beleza, eu vou parar de jogar que eu tô muito viciado. Aí eu abri o YouTube e começava a ver vídeos do Slade
1: Spire, <risos> Sacou? <risos> tipo, caraca, meu irmão, hein? Tu, tu fica no meta-jogo de continuar vivendo o jogo de outras formas, entendeu? A capacidade dele de builds tão diferentes. Isso, é, isso. E tão dinâmicas. Cara, dá uma sobrevida pro jogo muito da hora. Porque você é fala muito. assim... Tá, eu quero, eu quero ir agora com outro personagem. Ou com o mesmo personagem eu vou, só que agora eu vou seguir outra linha. Isso. Eu, é, eu tava com com o primeiro personagem, eu falei assim, ah, vou fazer muito barricada e, e, e colocar com metalizar, e eu vou jogar muitas coisas assim, vou manter proteção, e aí eu, eu pegava aquela carta do encontrão, que você dá o, o dano, de acordo com a sua defesa. Então, muito meu bom. deck todo ficou baseado em comprar proteção pra caralho, com barricada que não vai, ela não vai saindo, e aí quando hum. eu ficasse com 90 de proteção, eu pegava o encontrão e atacava.
0: Foda.
1: Pô, assim, é muito prazeroso saber que você não tem uma resposta certa, você tem diversas formas. Milhões, de você tem de milhões,
0: resolver. cara. É isso, né? é, é um puzzle é, com tá. várias soluções, praticamente, é muito foda.
1: É, e em você...
2: uma você ganha. É, para, cara. <risos> e, vo... você e
0: você, Bate, quero ouvir de você, cara, quanto a você. Ah, cara.
2: então, pois é, eu amo o jogo de carta, né, eu acho que eu enrolei um pouco justamente porque eu sabia que ia ficar preso é, nele. E com razão, porque eu acabei ficando preso jogando. Eu tô jogando no Game Pass também. Né? E aí tá rodando, jogo no celular, na cloud, jogo na televisão, jogo no computador. Onde tiver espaço eu tô. tô blocando ele. É. E eu não consigo parar, gente. Eu fico ouvindo podcast, fico vendo vídeo, põe um picture in picture, fico jogando e tal. Mas tem uns momentos assim que eu fico meio. Cara, tipo, bebum, jogando assim, fichinha. Cara fichinha no, no boteco, <risos> uhum. eu não tô vendo a carta que eu tô jogando, eu só preciso do prazer de ficar jogando carta, Entendi. entendeu? Tem umas, tem umas runs assim minhas que são pífias, que demora sei lá, já, 15 tá minutos.
1: Sabendo, pior que você já tá sabendo o que, que é a carta só pelo visual, né? Não é, isso, é, assim, é isso, é, é, é cara, isso, é
2: isso. Cara, mas assim, sim. eu não quero nem não quero nem ganhar, eu só quero jogar cartas, eu cheguei <risos> no momento que eu fiquei sem sacanagem. Acho que umas quatro horas ouvindo podcast e jogando carta, mas eu não tava prestando atenção, eu não queria ganhar. Eu não tava prestando atenção no baralho, eu queria fazer um baralho foda. Não. Mas eu isso queria são ficar drogas, jogando cara. carta. É dois. drogas, tem exato. Verdade. Entendeu? Acho que ele chegou num momento que ele é tão. Ele é tão rápido, tão. É... Não tem meio termo, né? Você pega o teu baralho, vai montando. É fácil de aprender, difícil de masterizar, né? Essa que é a parada. Não tem isso. fuleiragem, né? Tem isso. alguns outros jogos de cartinha, que tem bastante coisa, né, tem um até que eu já falei aqui no Detonando Agora, Rift que é o Griftlands, yeah. que eu amo de paixão também, só que ele é, assim, digamos ele é robusto porque ele tem opções de carta com história, então você tem três personagens, cada um tem a sua história, você tem caminhos, você só não sai só na mão, você tem que negociar, você usa tudo isso, carta, né, então o jogo ele fica um pouco mais lento pra hora da, de jogar o baralho, né, não que isso seja um problema, né, mas ele demora a viciar. Fica o vício, que nem os Slader Spy, é que assim, é pick and play, cara. Você pega e tá jogando loucamente e não tem estresse. Griftlands, não, você tem que ficar lendo a história, acompanha, toma decisão, vai pra lá, vai pra cá. Não é um demérito. né Eu acho que é uma potência do Slater Spy e a potência do Griftlands também. Eu acho que depende é, do tipo de, de coisa que você gosta né, sou... de fazer.
0: Eu sou muito fã de, de jogos de cartas Desde a época do Final Fantasy VIII Lá do Triple Triad né, sim, Que era um jogo, sim, é. do jogo Que era maravilhoso e tal e, e geralmente esses jogos de cartas Muitas vezes eles começam Às vezes como jogos dentro de jogos Como é o próprio Gwent, né que, que começou no Witcher e tal E depois saiu o Thronebreaker também Que é excelente então, assim, eu, eu sempre... até, cara, eu, eu lembro que o tio Diego ele jogava Uno no, 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 no videogame também, né? Então, assim, jogo, Ainda é jogo, hein? Olha é aí, o, olha lá. Então, o Uno é o jogo, Joga, é o jogo que... da família
2: aqui. É, Nós jogo, três, né? a gente, cada um fica no celular aqui, olha jogando aí. Uno, partidinhas internacionais aí, ganhando dinheiro.
0: Olha aí, é... <risos> e, e teve até um outro também de carta que eu já falei aqui no Gamer como A gente também. aí ele, esse é bom também, cara. Quando você tipo, achar que você tá, não,
2: tá, você tá desviciando
0: dos Lady Spire.
2: Não, não vai nesse, não, cara. Já vai é. nesse
0: outro aqui, esse outro, cara, é bom também, cara. Eu não vou, não vou falar que ele é bom que nem os Lady Spire, mas ele é igualmente bom, cara. É, é, que é o Ring of Pain, que é outro também que eu peguei na Game Pass. É, e, só que o estilo dele é um pouco diferente, assim. Você joga as cartas. Você vai. É uma mecânica de círculo, assim. Você tá como se fosse um anel e você, poste sempre você sempre vai pra carta da direita ou pra carta da esquerda e tal. Nossa, é muito bem... muito bem embolado também o Ring of Pain. Mas eu, eu, ad eu admito com certeza, assim, que o jogo de carta mais viciante que eu já joguei de longe é, é os Lady Spies. É um jogo que pra mim é muito difícil desmamar. Muito, Na muito mim,
1: complicado. Ele tem uma vantagem em comparação a outros jogos de cartas que, primeiro, que ele é muito rápido a curva de aprendizagem. É, uhum. você com 10 minutos assistindo, você já tá entendendo qual que é a dinâmica, o que, que você tem que fazer ele tem um conceito muito simples só que dentro desse conceito simples ele vai te mostrando muito mais camadas e deixando cada vez mais estratégico o que, que você vai fazer uhum. então, inicialmente ele, ele tem um, um é muito mais amigável para uhum. você então, quando você entra nele você fala, pô já tô entendendo, acho que eu tô pegando o jeito aqui. E aí você vai entrando num buraco muito mais complexo. Normalmente eu me afasto de outros jogos de carta porque eu sinto que eu preciso dedicar muito tempo para começar a compreender e ter um, um feedback positivo de tipo, tá, agora essa estratégia faz sentido. Ou senão, ah, agora minha, meu deck tá ficando bom par Spire, a cada 20 minutos meia hora que você tiver uma run ali, você vai estar com um deck muito bom, construído de um jeito, pra onde você levou ele. E, e você ter esse, esse final, às vezes frustrante, que deixa o Diego puto, eu puto. é o <risos> puto, a gente quer tacar o controle na TV, por um segundo você pensa assim, nossa, eu quero desligar, aí por um outro você pensa, eu acho que eu consigo na próxima. Mais uma,
2: é, é claro mais, mais uma. É, um eu, eu acho
0: que, que o Léo definiu muito bem, porque assim, ele é realmente ele é um jogo muito fácil de você pegar e aprender. Você entende a lógica fácil, né? A gente vai falar do gameplay, como é que você joga o jogo um pouco mais pra frente. Mas assim, você entende fácil, muito fácil de compreender. Mas como tem essas camadas, é engraçado. Quando você passa essa primeira camada, você fala: Porra, eu tinha entendido, mas agora eu tô entendendo melhor. Uhum. e aí, é quando você passa outra camada nossa, tô entendendo mais ainda nossa, tô entendendo mais ainda, e cada vez você tá entendendo mais, cara, e você, só que, só que quando coisa tava na primeira camada, você achava que você tinha entendido tudo, essa é que é a parada foda né, então, porra, você tá sempre se superando a sua própria escada de conhecimento, você tá escalando ó,
1: o meta jogo você tá escalando
0: a sua própria spire,
1: isso torna é ele player, muito né? mais interessante, né, porque acaba que é. ele não fica sempre nunca vai ser a mesma run é nunca isso. vai ser monótono é isso. É, é sempre você vai ter uma nova estratégia pra aprender, uma nova carta um novo jeito uma, algo que você vai ter que se adaptar e descobrir que deu certo, ou, ou descobrir que você cagou completamente a sua run então, esse dinamismo, ele, ele traz uma, uma novidade constantemente, mesmo quando você tá com 30, 40 horas de jogo, é impressionante é, 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 é o um jogo que,
0: que parece novo
1: depois de tantas horas,
0: é, é absurdo é absurdo, é absurdo, é absurdo. É.
2: O, se me permite aqui, inclusive, recomendações, né, já que também é bom aproveitar esse pequeno momento. Não que, que eles superem o, o Slay the Spire, mas são bons passatempos. Aí eu peguei na época no, no Android, no Google Play Pass, né, que é o Mirror Fall, que é um que é bem bacana de, de carta também, para você montar o deck, super divertido, tem, tem classes com personagens diferentes, desafios diários, é muito maneiro. É, tem o Night of the Full Moon, que é da Chapeuzinho Vermelho, você escolhe a classe da Chapeuzinho Vermelho, ela tá caçando o lobo por aí, você joga as cartinhas também. E tem um brasileiro que eu tô jogando já tem alguns meses, né, até esqueci de comentar este box, chama Takap, né, ah. e, e ele é bem interessante também, porque ele usa os inimigos como grid, então você tem é, posicionamento de inimigo e as cartas não, não atingem certos inimigos dependendo do que tá no o seu deck, né. Dele. Né? E, tem, e, e assim, totalmente baseado no folclore brasileiro e tal. É, tem até uma carta que. Essas cartas negativas que vão parar no seu deck ali pra te atrapalhar. Tem um que é a mentira da barata. Né? Que aí. Na verdade, a mentira da barata é que ela é, tem um efeito positivo quando ela tá no seu deck. Né? Então é muito maneiro o jeito que eles, que eles fizeram. um joguinho bem bacana aí. É, bem mais simples, né? Mas é igualmente viciante também. Tá com. Um preço camarada aí, acho que é, sei lá, 10 reais, alguma coisa assim. Todos jogos bem acessíveis aí pra galera que, né? Se você não tiver no serviço e tal, não que não possa comprar os Leader's mas quer investir mais aí no, no jogo de cartas, certamente não ficará decepcionado.
1: Eu vou dizer mais um, uma dica de um jogo de cartas extremamente simples e muito prazeroso e viciante. Eu não sei se vocês chegaram a jogar o rains Que é... Sim. Mano. De quase de tá direita. Lá. Todo mundo <risos> já ficou viciado em Reigns aqui, também. É.
2: Cara. Reigns, é foda, é. Cara. Reigns é foda, cara. Reigns é Reigns foda. É foda.
1: É Decisões. Você tem só direita e esquerda. É só isso.
2: É só isso. É
0: isso. Porra, mas é
1: maravilhoso
0: É o Reigns a gente falou. Pô, pô, pô podcast tem tempo
1: a do gamer como a gente, cara. Faz é. milhões de anos que tem várias é. versões que eles fizeram
0: depois. Tem. De... É. Tem do do Game, de Game de of Thrones, né? Exatamente.
1: É. é a que eu acho que eu mais gostei, tá ligado? Só por causa da, da skin da série ficou bem, mano. Foda,
2: foda. É muito foda. maneiro, muito maneiro. Joguinho de carta, assim, bem robusto e tal. Tem o Solitária também, pra quem gosta de paciência, né? Que você vai montando o deck de paciência, com poderes e tá enfrentando chefes, enfrentando inimigos. É muito maneiro também. Foda. É bem foda, bem foda. É isto posto, neste box, né, Será que tem leitura da caixa esse. Então, esse episódio que... então, tudo, tudo dá a entender que você tem alguma coisa ali acontecendo
0: não, 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 né? não que, que é engraçado, né, pra começar esse bloco familiar do bloco de leitura da caixa do, do, do Gamer como a gente, né, quando a gente sempre vai fazer resenha do jogo, a gente faz a leitura da caixa é, que a gente conta a história do jogo e o Slade Spire é um desses poucos jogos que a história é praticamente inexistente e totalmente incidental né, é o que leva até aquela discussão que a gente tem várias vezes aqui no Gamer como a gente é, pô o jogo precisa ter história, né? Porque assim, a gente tá cansa de falar aqui no Game Company, que a gente gosta de jogo, com história robusta. que a história faz a gente entrar mais no jogo. Que a gente aprende várias paradas. E aí, obviamente, isso traz uma sensação de que, pô, pro jogo ser bom, você tem que ter uma história boa. Né? E o Slay the Spire, ele é um jogo que ele prova que não, que só um jogo com uma jogabilidade bem feita e robusta. Você consegue ter um puta jogo. e o só discordo. Fica... Você discorda? Você não acha que ele vai um puta jogo? Você não não, acha eu, acho,
1: eu acho ele um puta jogo e eu acho que ele tem história.
0: Você acha que ele tem história?
2: Eu acho que sim. A história é Dark Souls. Fingindo <risos> ali que tem alguma coisa, tá te enganando. É,
1: tem essa pegada. Né? Mas né? o, o que, que eu tô dizendo que tem história? No fundo, quando você vai passando pelas fases e nos acontecimentos, existe algumas estruturas narrativas que ele utiliza a brincar com o avanço ou com a sua jornada pra dentro de uma dungeon, ou, ou até com uma estrutura é, de jogo tradicional do que a gente tem, por exemplo, em relação a mercador, em relação a, a é, in, luta contra o inimigo diretamente, ao perfil de chefe. Eu acho que ele faz algumas brincadeiras com isso. Inclusive, parte do charme que ele ganha é ele ter esse visual dos personagens, eles falando algumas coisas, porque eu sinto que a gente perderia muito sem aquela parte, sem a, a, essa parte narrativa muito simples e básica, mas com, que faz com que na hora que a gente entre no vendedor, ele tá lá sentadinho, olhando para, <risos> olhando Verdade. entre aspas para gente, e a forma como o ladrão, ele ele faz uma brincadeira com você, tipo, ah, me dá isso aqui e uhum. vai pegando o seu dinheiro, e ele quer ir embora, ele fala assim, ah, mano, ele bate, meio que batendo no bolso, falando, cadê a minha bomba de fumaça, sabe? É Esse isso. tipo de brincadeira, vai fazendo com que a imersão, ela seja muito maior, do que só aparecesse um íconezinho lá, aleatório, que não falasse nada, e que pegasse seu dinheiro.
0: Não, total, isso eu concordo com você, é que, o que eu quis dizer, na verdade, é, é que não tem aquela história tradicional, de que, por exemplo, ah não, vai ter uma puta construção de personagem, você vai saber o backstory do seu personagem, por que, que ele está ali, e por que, que é aquela grande jornada do herói, de por que, que ele tem que slay the spire, destruir o pináculo, o que quer que seja, como é que vocês queiram traduzir, por que, que ele está fazendo aquilo. Cara, não importa. Essa é a parada. A aventura existe. né o, o, a, a narrativa existe. Eu concordo pra caralho com você, Léo. Assim, existe uma puta narrativa que parece até aqueles livros-jogos de antigamente, né? uma coisa muito capispada, de você entra na... Na, na, naquela, nas, nas, nas fases que tem uma interrogação e tem sempre uma parada nova, tipo caraca, não, olha, tá tendo uma disputa entre cavaleiros, em quem você vai apostar? Caraca, brother
1: tipo que parada é essa, sacoé? A primeira é, vez que você se deparar com alguma coisa nova nesse ponto de interrogação é, é muito foda. É muito foda. É. Você acha que, sei lá, eu já joguei 15 horas do jogo, não vai aparecer mais nada nesse ponto de interrogação que eu não tenha visto. Aí do é. nada aparece uma roleta pra você rolar e ganhar uma recompensa. Olha, <risos> oh, caralho! Que tá tá foda! Foda! Um Silvio O jogo de irmão. memória, do nada, você fala, mano, o que tá é, acontecendo? O primeiro jogo de memória, daqui, a primeira vez que apareceu pra mim, eu apertei as duas primeiras cartas e foram duas maldições. É isso, nossa, cara, nossa, cara. É, foi instantâneo, eu falei, caralho, por que que eu tô aqui é só, é só coisa ruim
0: foda, foda, foda cara, cara é, muito, é muito gostoso assim. e eu entendo é, é muito o que você tá falando não é porque o jogo não tem uma história tradicional que, que ele não tem uma narrativa, que ele não tem uma forma de te pegar que ele não tem uma forma de contar a história através das próprias cartas é, então ele acaba fugindo muito, por exemplo, do que é o próprio Griftlands, que que o Diego falou, que ele tem uma história robusta de cada personagem e tal, não sei o que, tem o um início, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que é um jogo vazio, que você está simplesmente, sei lá, jogando Uno, onde são números e cores, não é isso. Sim, é, né? é. Não é isso. Né? Então ele tem uma ambientação, ele tem um mundo, ele tem um universo, é por isso que a gente não pode pular... Nunca esse, esse, esse bloco de, de, de leitura da caixa que a gente brinca aqui no Gamer Com a gente. Porque a verdade é que ele tem. Ele tem uma, 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 um arcabouço por trás que, que constrói o jogo do jeito que ele é, né, Bate?
2: É isso aí. É. E aí você fica curioso, todas essas coisas que o, que o Lelo falou da interrogação, né? Pô, quem é aquela baleia né? que aparece ali no início, né? Aí ela é mencionada em algumas interrogações e tudo mais, você fica curioso. E tal Acho que tudo isso é uma, uma isca, eu diria... para você ficar voltando cada vez mais... Ali no, no trajeto... Tentar subir... Todas as vezes o pináculo ali... E não, não ser bem sucedido... E aí você fica tentando... Né, é, descobrir... Tudo que tá faltando... Será que eu, tem, uma, tem alguma coisa que eu não vi? Será que... É, tem alguma interrogação que vai me dar um um, um... um lampejo de tudo que tá acontecendo... né Porque até o, o, quando você escolhe o personagem... Né, você tem ali um, um arremedo também de de, é, de proposta para cada um, né? Pô, o, o Aaron Clad, né? Vendeu a alma para não sei o que e tal. Pô, sabe, Aí tu fica assim, a observadora chegou para chegar no pináculo e saber o que está acontecendo. E tu fica, caralho, o que esses caras estão fazendo? Né? Eles estão jogando carta, gente, é isso. <risos> Eles estão viciados em subir aquilo eternamente. E aí, você fica curioso até né, com o progredir do, do, do jogo, a estrutura, estruturalmente falando, é, e como essas coisas se amarram. Né? Eu acho que vai, você fica muito curioso. Não é que as coisas são resolvidas, mas eu acho que precisa disso. Sabe? Eu acho que o jogo fica melhor por ter essas coisas e não ser só uma questão de número. Podia ser só o baralho, né? Tipo, você vai jogar Magic? Foda-se, né? Quando você joga Magic físico, é você e outra pessoa ali sacaneando uma outra e tal que se dane ali o terreno não sei o que tanto faz né a, a regra funciona mas aqui além da regra tem esse charme é, do pináculo acho que isso engrandece o jogo muito mais não precisa de Cemitério, história né mas precisa disso é isso
1: eles vão deixando a gente curioso real né porque é muito ele vai tendo algumas informações sobre o personagem sobre o universo às vezes e a direção de arte é impecável desse jogo, mano. Muito, caralho, alto. é, Porra, É muito bom, mano. É, é, tem hora que é, ou eu tô jogando ou ela tá jogando e eu, eu paro só observando a arte do fundo. Do o... fundo dos do cenários. É. O cenário, Caraca, meu irmão, é do caralho, do caralho. É caralho. Primeira é. vez que a, a Nine me apontou, ela falou assim, olha aquilo ali, tem um D20 lá no fundo. Eu falei, não acredito. Eu falei, <risos> caralho, que bagulho foda. Foda. E... A gente tá cantarolando a música do Slade Spy pela casa. A, a música é muito é foda muito também,
2: foda. cara. É sensacional.
1: Nossa, o... é muito empolgante.
2: E tem que considerar, ó, o Slade Spy é um jogo de 2017, né? Quando ele Isso. saiu no é, Early, Early Access. Early Access, né? É. e, foi, né? e aí o
0: lançamento final, mas saiu O
2: bem. lançamento final dele foi em de 2019, ou seja, é um jogo Véio. relativamente antigo e, cara, funciona assim, redondo, maluco, não tem nada. Redondo. Eu tava vendo as cartas do do Early e tal. Era engraçado porque tinha uns esboços, né? Tipo, a carta tava Pode tá escrita e tal, tá, né? porra.
0: Depois que você zera o jogo, eu tenho certeza que vocês vão zerar que nem eu que vou Não, não vou zerar a Vamos zerar, não, vamos zerar, vamos zerar. Depois que você zera, você desbloqueia a arte original
2: o... Todas
0: as cartas, só que você tem que zerar com todos os personagens. Ah,
2: não! Então é, é nunca cara. mais, não É lindo,
0: cara. É lindo,
2: os
0: cara. Os quatro, cara. Os quatro, é
2: doido, cara.
0: Cara. É doido cara. Cara, cara. Não, não, e aí que tá. E aí, assim, quando você zera com. E aí, por isso eu que assim, chegar. Quando você zera com um personagem, e a gente vai explicar mais né, quando a gente fala de jogabilidade, como é que você faz pra zerar e tal. Quando você zera com o personagem, aparece o final. E aí aparece. E aí, vai, desculpa, nem fiz o disclaimer, né? Obviamente esse podcast não vai ter zona de spoilers, porque. Não tem história, spoilers. Gente. Não tem spoilers. assim, A história é minimalista, né? Mas assim, é, quando, você, quando você zera Slay the Spire com um, um determinado personagem, ou com qualquer personagem que tenha escolhido. Aparece o PowerPoint no final e aparece uma parada escrita que tu fala assim, fudeu, tem que zerar com o próximo, saco para Pra ver o que, que vai
2: acontecer
0: e como é que vai, como é que vai Nossa, prosseguir. Então, não faz
2: isso não, cara.
0: ele não tem escapatória, meu irmão. Não tem escapatória. Tu é obrigado a zerar com todos os personagens, é assim, cara.
2: Porra, eu vi hoje <risos> o run também do cara fazendo a, a, com, com simples, né? O, cinco cartas comuns, uhum. né? Zerando, né? E aí tinha um comentário no vídeo que era o cara, gente, eu, testei, eu tentei 100 horas... De jogo, eu só tive uma vitória. Esse cara, em 20 minutos, com cinco cartas, mas é prática, cara. É ah, prática. não, cara. Vai é meada, cara. A gente,
0: vamos não. falar de estratégia, vamos falar de estratégia, mas é prática. A gente fala mais sobre isso. A
2: gente fala, mais sobre isso. mas fala o aí, cara. Léo. Coitado, eu cara, 10 horas. Ele só terminou e... uma vez, cara.
1: Uma vez. E assim, você, obviamente, que eu já sabia, né, que teria que zerar com todos e para liberar mais parte do jogo. Eu, eu já tinha essa informação, mas. E colocando como quem não sabia, a primeira vez que você zera, assiste os créditos e no finalzinho aparece só os três símbolos, aí acendendo um deles, aí você fala, caralho. Né? É isso, o que cara? Tá É lindo, meu irmão. É lindo, Pô, é lindo. Você fica com aquela pulga atrás dele, tipo, tá, agora eu quero ver o que acontece se eu acender os outros. É isso, é isso. É lindo,
2: cara. É lindo. E vai te levando direitinho. É.
1: E aproveitando isso
2: então, esta voz, acho que a gente Vai pode lá. já ingressar na jogabilidade, né? Falar Vamos, isso. finalmente, cara. Vamos é, falar, cara. Pronto. Falar. É, falar chega partilha, de de É, então assim, a gente tá falando de personagens e tal, então su suspeito que os personagens representem as cartas que você tem, seu assim, tipo, o deck, né, de, de batalha ali, que cada um funcione de uma forma diferente, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, cara. Então assim, você tem, na verdade, no jogo... É, na versão inicial do jogo foi lançada lá em 2019. Você tinha três personagens, e aí depois saiu um DLC gratuito que adicionou inclusive um quarto personagem. Né? Então, você, no final das contas, você tem quatro personagens para jogar, e cada um deles tem é, um deck único. Né? E aqui, obviamente, vai ter já uma discrepância eu falando aqui, porque eu sempre eu jogo em inglês. Eu sei que, por exemplo, o Lelo joga em português. Acho Eu que também. o Diego joga em português também. Então vai ser bom que a gente vai meio que traduzir. Então, o jogo tem, inclusive, tem em português. Vocês podem jogar a qualquer momento, né? Mas, salvo engano, você tem em inglês, né? Você tem o Ironclad, que é o primeiro personagem, que é o rígido, talvez, né? Rígido,
2: isso. Rígido.
0: Você tem o segundo personagem, que é a, a Silent One, a Silenciosa, que é... Como é
2: que é? Sorrateira.
0: Sorrateira, sorrateira. Você tem o Defect, que é o Defeituoso. E você tem a Watcher, que
2: é a observadora. Observadora, é. Você
0: tem a observadora, né? Então você tem esses quatro personagens. Cada um deles tem um deck. Tem um deck único para você jogar. Mas quando você começa a jogar o jogo, e aí já começa essa curva de aprendizado que o Lalo tá falando, né? Você nem tem acesso a todo o deck do personagem, né, cara? Então você é, começa a jogar. O, o jogo, quanto mais você joga mais você vai liberando cartas novas para sua próxima run, né e você vai liberando também relíquias que a gente vai falar mais adiante que inclusive são usadas por todos os personagens, então é por isso que o jogo até estimula você jogar com outros personagens porque às vezes, por exemplo sei lá, o Lelo nunca jogou com a observadora, mas se bobear quando ele fizer três runs com ela, ele vai dropar uma relíquia lá, que ele vai poder usar com outro personagem dele e vai poder bombar também, né, então é, é, ele estimula muito que você sempre use todos os personagens e vá sempre desbloqueando o deck de cada um e é, itens pra você usar em todas as runs.
2: Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o... o desculpa, Léo, te interromper. Que o Stavox falou de português e tá a primeira parada, assim... Eu fui jogar o jogo, tava em português, aí apareceu o pássaro com C cedilha, Né? Aí eu falei, porra, Estevox, que jogo merda. O português já veio zoado, cara. Não é possível. Tá de sacanagem, maluco. Tem o vorme, né? Não é o verme, é o vorme e tal. Eu, não é possível, cara. E o Estevaux, não, cara. No original, os nomes estão zoados. Então é, é. eles traduziram também de uma forma zoada. Então o é. bird é com Y. Bird né? é com, com Y. Com é y. Aí, o pássaro com C cedilha pra imitar essa brincadeira. Eu, é maravilhoso. É ah, maravilhoso. <risos> Eu já tava assim, não é possível, cara. De errar essa merda Uma tradução
0: horrível, uma tradução de quintal, mas não. Uma <risos> tradução é de, de quintal
2: de, de pr propósito, propósito de cara. Propósito. muito bom então. Então isso, só, tudo isso já foi geniosa, porra. <risos> mas fala aí, Lelo, o que você ia comentar? Desculpa aí.
1: Não, é, cara, essa, essa parte de tradução é maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Porque tem algumas piadas muito bem feitas. Como ele, eles trouxeram. Português e não e você percebe que não foi só um, uma tradução Google Tradutor.
2: Sim. Foi alguém é.
1: localizando a piada, tipo o pássaro. O pássaro é excelente, cara.
2: Cara, o pássaro é demais, cara. Puta merda. Eu, eu, eu buguei assim, eu olhei e falei, não é possível, cara, isso aqui. Um jogo desse, de, nessa altura do campeonato, o cara escrevendo pássaro com cedilha, mano, não dá, meu. Vou parar essa merda, né?
0: Então, é, e aí voltando pro jogo, né? Como é que funciona o jogo? Então você começou o jogo você escolhendo um dos seus personagens e vai iniciar a sua jornada. É, e aí ele abre um mapinha para você. Né? E aí o um mapinha, você consegue escolher é, né, é, qual, qual caminho que o seu personagem vai traçar. E você geralmente você tem uns spots, assim, uns pontinhos, cada, cada caminho ocorre um evento lá dentro. Né? Então esse evento ele pode ser é, um combate, né? que é talvez o, o mais tradicional. Isso é engraçado que eu no início eu falava não... Se eu tenho um ponto de interrogação e um combate, um ponto de interrogação é um evento que você não sabe o que vai acontecer ali dentro. Pode ser um combate ou pode ser um evento. Eu sempre falo assim, eu vou para o ponto de interrogação. E eu agora já mudei várias estratégias. Eu agora, às vezes, eu vou para o combate, porque o combate é uma, uma chance de você conseguir uma carta nova, que pode salvar a tua run, né? Então, é, é, é muito, muito incidental isso, a forma como você começa jogando o jogo de um jeito e passa a jogar de outro, né? Então, você começa a jogar, você tem é, essas bolas que são os combates, você tem é, uma, os pontos de interrogação que são, é, que são esses eventos randômicos que você não sabe que vai aparecer, que o Léo comentou, né? Que até o final do jogo, depois de não sei quantas horas, você tá, continua pegando eventos novos. Você tem é, os mercadores, os shops, né, que você consegue, na verdade, comprar cartas, é, comprar é, cartas do seu deck, comprar cartas sem cor, que são cartas que são, na verdade, comuns a todos os decks, você consegue comprar relíquias, que são itens que você leva pra sua jornada. É, e você consegue, inclusive, vender cartas, porque aí tá a grande, a grande sacada do jogo, né? Você consegue também diminuir o seu deck. Né? Vender cartas não, é. Você paga pra tirar Descarcar, cartas, né? É isso. Eu achei é. que eu tava jogando errado. Não, eu tava
1: falando eu falei, caralho, é por é isso que isso eu não tô ganhando. Não, não, é, é, é isso. É é não, é, não é vender
0: cartas, é isso. É, você paga, isso aqui é engraçado, você paga pra tirarem cartas do seu baralho, né? e é, pode que é... comprar
1: poção também
0: e pode comprar poção também exatamente que são outros itens que você que, que, que você tem na no shopping e você tem as fogueiras também né então as fogueiras elas são os itens que ele tem um breve breve momento de descanso né onde você consegue é, recuperar a vida do seu personagem é, ou evoluir uma das suas cartas entre outras coisas podem ocorrer na fogueira caso você desbloqueie certas coisas né mas esse talvez seja o básico então você tem esses caminhos e aí você tem que seguir a sua jornada. E a jornada do Lady Spy é dividida em atos, né? Então você tem, é, essencialmente a primeira vez que você joga, você tem três atos pra passar, né? É, e você tem várias fases em cada ato. E no final de cada ato você tem um boss. Então, em teoria, você conseguiu matar esses três bosses, você zerou o Lady Spire no modo júnior, entre aspas. Não que isso seja fácil, né? É, não, pois é. Não que isso seja fácil, né? E depois que você... É, é, Consegue zerar os Lady Spire, Isso foi até uma, uma, uma coisa que eu ficava debatendo com o Léo. Eu pensei, caraca, mas por que, que as paradas não estão aparecendo com você? E eu não consegui entender por que, que não aparecia, né? Porque você tem que zerar o, os três atos com os três personagens de base. Depois que você faz isso, aí começam a aparecer os outros itens pra você desbloquear o ato 4, que é aí sim é a grande fase secreta que você vai chegar no final dos do, do Lady Aspire. E aí tá aí a jornada. O barato é você conseguir chegar ao final do ato 4. É, e matar o último chefe do Ato 4 com todos os quatro personagens. E aí você finalmente... Jesus pode eu tenho certeza que vocês vão conseguir, cara. Cara, não. eu que não sou um player bom, eu conseguir cara. Vocês vão conseguir. É, cara. é bom, cara. Eu já, não, eu já desisti não, já. Eu sou
2: noob, cara. Eu sou
0: noob, cara. Eu sou noob.
1: Eu consegui, Mas vocês é, vão assim, conseguir, cara. Eu, 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 eu fiz uma build. Eu tava olhando e falando, cara essa build tá maravilhosa, tá perfeita. Eu passei dos três atos bonitas assim. Eu falei, cara, é agora. Chegou meu momento. Abri o Ato 4, tô todo feliz. Aí eu... É, Pera aí, antes do, do chefe final ainda tem um combate? Tá, então tudo bem, não. Vou... Aí, ah, aí, eu falei é. isso, que é. ele é elite, filha é da
2: puta ali, cara.
1: Aí eu falei, não, tudo bem. Ele, ele fudeu quase toda a minha vida, eu cheguei na merda. Aí, é. aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Aí eu olho o tamanho da vida dele: 750 de vida. Aí eu falei, não, não é possível. Se pá, ele é igual aquele outro que ele vai sumir em quatro turnos. Deve acontecer alguma parada assim. Aí eu olhei, ele falou, aí eu olhei a passiva dele. Toda vez que você jogar uma carta, você perde um de vida. Eu falei, não, não é possível. É
0: foda, meu irmão, é foda. É lindo, cara. Cara, esse jogo é glorioso, cara. Esse jogo é glorioso.
1: Cara, não é
2: possível, cara, isso aí. É, 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 é muito desvantajoso, cara. Que é você bom, chega cara. achando que tá comandando. Eu cheguei assim também. A única vez que eu cheguei foi com o rígido. Né? aí, porra, esse último combate do Elite ali, eu falei, achei vacilo tipo, porra, a fogueira tinha que ser depois, né porque tu podia escolher o que, que tu ia fazer ali não, a fogueira é antes, cara porra, sacanagem pra ferrar, é, pra, né? é pra você, cara...
0: não, é, mas a fogueira é antes por dois motivos principais, eu acho né é, então assim, como eu falei na, na fogueira você tem a opção de você é, evoluir o seu personagem ou descansar pra recuperar a vida né é, então assim, você evoluir uma carta pré-jornada final, eu acho que é fundamental. Às vezes tem aquela carta que você tá com ela um tempo e você não, não evoluindo.
1: Porque, na verdade, você nem vai descansar, porque quando você ganhou do ato 3, você já vem com a vida cheia. Depende,
2: depende. Ah, mas não é no
1: ascensão depende. que você tem que recuperar. É né?
0: Porque depois, você tipo, você já desbloqueou a ascensão, que você não jogou. O ascensão, ele faz o jogo ficar ainda mais difícil. Né? Obviamente, é, é eu, que ó, obviamente, é tudo que a gente quer. Obviamente,
1: eu só recomendo. Quer. Porque
0: era exatamente isso que eu tava pensando. Que ele precisava ficar mais difícil. É, não, não, não. porque é que acontece? O Ascensão, depois que você zera o jogo, os três atos, na verdade, você desbloqueia o modo Ascensão. Que ele coloca, na verdade, coisas negativas ocorrendo na sua run. Então, por exemplo, aparecem mais elites. Né? Ele, o, o, logo no início da Ascensão, a engano, é o primeiro nível da Ascensão. Você começa já com uma maldição no seu baralho. E ela fica no teu baralho, tal, tá, não sei o que. E aí você, é, é, só que, e aí tem um dos níveis, e é, obviamente esses, esses pontos negativos, eles são cumulativos, cada, cada, cada level que você avança do ascensão, você ganha uma, um perk negativo, e tem um perk negativo, que é você, ao passar de um boss, você não recupera totalmente a sua vida, entendeu? Então, é, pode tranquilamente ocorrer de você chegar, passar do ato 3 na merda, e você precisa descansar ali, porque senão você não vai conseguir matar o ato 4, Entendeu?
2: Sacanagem isso, é vacilo. Então,
0: então existe essa possibilidade ainda, né? De você não conseguir recuperar a vida. Mas fica <risos> tranquilo, cara. Eu, 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 Lelo, não te cobro ascensão, cara. Eu te cobro... Isso eu vou te cobrar até o final da sua vida, cara. Os quatro atos com os quatro personagens. Isso tem
1: que fazer. E
2: cobra o Lelo, não me cobra não, cara. Você também, seu canalha. Pô. <risos> pô, pô, cara, eu, eu cheguei...
1: uma vez... Eu já, pra mim, eu tô sentindo que, assim... Na hora que eu conseguir uma vez botar o total no ato 4, é... Aplicativo excluir. Não vai! Porque vai aparecer
0: um PowerPoint lá do final você fala: Fudeu, tem que jogar, tem que jogar o próximo, cara. Tô te falando, confia, cara. Vai ser é foda.
2: Cara, não é possível, cara. Porque, porra, maluco. Eu cheguei várias vezes no final do Ato 3 ali, 100%, tudo bonito, deck. E acontece alguma coisa que ele te quebra e acabou, maluco. E eu tava, nesse corrígido, eu tava com com deck focado em força. Cara, eu tava com força 50, dando um pancadão e destruindo os inimigos assim, ó. Ou humilhei lá aquele aquele cara que fica de cócora lá e curvado lá. Esqueci o nome dele. Que, que parece um urubuzinho azul. Hã? Pela saca do cara. Aquele que revive, tu mata ele, ele volta. Ah,
0: sei, sei, sei. Esqueci sei, o nome
2: sei, sei. dele. Pô, filha da puta, humilhei ele, mano. nem me acertou. Foi, foi, agora vai, agora eu vou terminar essa merda. Acabou, meu coração vai, vai explodir. Aí quando eu vi esses inimigos elite ali, já fui com 30 de HP pro coração. Já era, maluco. Não tinha, não tinha como. É Minha build não morreu. De... É, não, mas
1: tá, é que tá. Começava com quatro cartas inatas que eram zero e todas elas davam mais de 20 de dano. Eu falei, mano, é agora. Eu é agora. Esse jogo é. tranquilo, mano. Eu fui passando dos inimigos normais. No primeiro, no primeiro turno eles nem jogavam. Tá ligado? Foda. Eu começava, Foda. eu começava o turno e destruía eles. Eu falei, é isso. Zerei o jogo. Eu tô, eu tô perfeito aqui. Nossa, mal sabia eu que tinha pela frente. Mal sabia.
0: <risos> Cara, é muito, é muito glorioso porque é, é que é engraçado. Eu acho que esse é o ponto principal dos Laders Party: É a previsibilidade, né? Então, assim, você, você no início você não sabe o que te espera. E cada vez que você morre e você é, começa a jogar de novo, você começa a planejar a sua run baseado no seu erro, ou na, na verdade naquilo que aconteceu na última. Você não, caraca, quando essa parada de novo eu tenho que estar preparado, né? E essa é a grande curva de aprendizado. Então. Agora, por exemplo, vocês que já estão chegando no, no, no ato 4, né? Você já começa a pensar, cara, como é que eu vou fazer para matar aqueles elites? Que cartas que, que, que seriam maneiras? Como é que eu vou montar minha build para isso? É. Eu não depois...
2: entendi nem o que era para fazer, porque você tá no Pincer attack, né? É aí, isso. tipo, eu não, não tava entendendo, eu tava tomando mais <risos> dano de bobeira. É isso. É... Não. <risos>
0: Tem que ler os menus, pô. Tem que ler os
1: menuzinhos lá, pô menuzinho pequenininhos lá, que explica o
0: que tá acontecendo, né?
1: Caralho, maluco. Esse o, ponto o... de risco e recompensa dele é muito maneiro, porque muito é o que o Starbox falou, que você vai mudando o seu estilo de jogar, forma às vezes você vai tendo o feedback, o sucesso ou a, o fracasso quase sempre. E aí você fala, tá, agora eu vou, vou mudar o estilo, ou... Porque eu comecei, a minha cabeça era o seguinte, tem inimigo de elite por aqui? Beleza, tá, eu posso fazer um caminho que não enfrenta ele. Então, peraí, deixa eu dar a volta. Eu comecei assim também, só de... É... Todo mundo começa assim, cara, todo mundo começa não, assim. Não, dizia, porque assim, se eu chegar lá, o meu, meu objetivo é chegar inteiro no chefão. E pra mim, quando eu morro no chefe, eu fico frustrado. Mas quando eu morro pra um cara bunda, uhum, é, é muito, muito mais frustrante. É tipo, muito mais você... frustrante. Agora, agora, pouco antes de gravar, eu tava no numa build maneira, indo bem. Eu falei, mano, agora acho que tá no ritmo da hora. Só que, aí entrou num, num ponto de interrogação que o cara falou, ah, você pode é, lutar e ganhar uma relíquia rara ou sair fora. Eu falei, pô, mano, tô com a vida cheia. Respeito, acabei vamos de embora, derrotar né? o, chefe, o chefe do Auto 2. Vai tomar é no cu. Não, não, vamos lutar. Cara, eu morri. É, é, <risos> isso, é não, isso, é isso, é isso.
0: Tem uns tá eventos são muito bons. teu um evento lá do Coliseu, que é maravilhoso, que você pega, você recebe uma porrada na cabeça, você acorda, tem dois inimigos. Isso, é, é, Aí você fala assim, beleza, aí você mata os dois inimigos e tal, e de repente você fala assim, não, beleza, agora você pode continuar no Coliseu jogar mais uma batalha pra ter ótimas recompensas, ou então você pode vazar. E caraca, ótimas recompensas, eu vou. E aí tu vai na parada, e realmente, às vezes as recompensas são boas, né? É, mas, mas isso pode acabar que pode é, é, danificar toda a sua run,
1: né? Você já tá super é. bem, podia estar com um deck maneiros, pode foder, né? Então... Isso ele equilibra muito bem, tipo, sempre é, mano, quanto maior o risco, maior a recompensa. É isso. Então, é assim, isso, é isso. o quanto você vai querer se arriscar? Às vezes você não quer se arriscar nada e tudo bem, ele deixa você passar. Mas aí é fala assim, cara, se você se arriscar, talvez você saia prejudicado, mas vale a pena.
2: Tem é. um que uma interrogação que você pode enfrentar um chefe do atum de novo, hum. né? Tem umas opções merdas lá, tipo, não pode mais recuperar energia. Porra, não fode, né? Tá de sacanagem que eu não posso recuperar. <risos> né? Então vou ter que enfrentar
1: um chefe do atum de novo e possivelmente morrer de não. Mas né, quando você chega lá no ato 3, você não, vai mas tá já triste. tá molha é. não, Eu, hum, eu tá... tenho pra mim que existe um código pra fuder quem escolhe do dinheiro. Porque eu escolhi três é. vezes ganhar quase mil de dinheiro, as três vezes eu não consegui usar. Caraca, é isso, é não. Não, assim, mas, cara. mas é
0: muito bom, cara, porque o que acontece, se você escolhe o dinheiro, eu já escolhi também, e você chega naquele shopping do Ato 4, meu irmão, teve, teve uma você vez que eu cheguei... o
1: vendedor, né, ele vai contigo, né? Não, não, cara,
0: eu, eu, eu tava pra você ter uma ideia, eu peguei esse 999, do, 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 esse mil de dinheiro, e eu cheguei no shopping do Ato 4, e eu tava com aquela relíquia de que o mercador, ele, ele te dá desconto, e ele renova o estoque, ah, meu irmão... Bom. Eu comprei todas as relíquias que eu queria lá, meu. Eu fui, eu, eu fui pro o coração, rindo que nem a criança, meu velho. Vem, só vem, só vem. Fui foda. Sabe que foi. É, então assim é, é muito, muito legal. E aí para galera que não entendeu, galera que não jogou, tem que explicar isso, 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 né? Então assim, então você tem, você tem a sua jornada, você você tem o seu deck, você tem os personagens, a gente pode depois falar um pouco mais de cada personagem. Mas além disso você tem essas relíquias que são itens que você fica com seu, no seu personagem, que vão te dar perks para todas as batalhas, né, então tem, tem relíquias claramente que são muito boas, tem relíquias que talvez parecem não muito boas, e só que às vezes combadas com algumas outras coisas, elas se tornam fantásticas, né, e é aquela questão que o Lela falou de você aprender a, a, a jogar o jogo, e aprender a entender a melhor combinações, forma de, né? As combinações, que realmente são combinações poderosas, né, é, você tem relíquias que inclusive são ruins, é isso, e tem mesmo, são relíquias que não. Que você fala, cara, pra que, que serve essa parada? Eu não vou usar isso aqui muito direito, ou talvez não seja não seja tão útil. E tem muitos que realmente não são, né? Às vezes você saiu do seu caminho pra enfrentar um elite e pegou, e pegou uma
2: relíquia que. Não, que pode, não pode usar morrer. forja, porra, maluco. É vacina isso, cara. É. Esse não dá, meu.
1: até comentar uma que eu fiz, não sei se foi hoje ou ontem. Pra mim, eu, eu fiz algo negativo se tornar positivo e eu falei, caralho, agora eu brilhei. Porque ah. eu peguei uma maldição, que é aquela carta que toda vez que você tiver na sua mão e você jogar uma carta, você perde um de vida. Uh -huh. E aí, eu peguei um, toda vez que eu jogar uma carta, eu, gan eu ganhava um, um de proteção. Uh -huh. Então, elas se equivaliam. Só se equivaliam. que peguei uma relíquia que toda vez que eu tomasse um de dano por conta de uma carta, eu subia um de força. Olha, excelente. Então, que,
0: que lindo, meu irmão.
2: É do rígido essa cara, aí, essa, esse deck aí, não
1: é? É lindo demais. Cara, já fiz eu, isso aí, assim, já fiz isso aí. Eu cheguei a comprar essa carta e eu queria pegar a maldição. Pegava a maldição no baralho e voltava ela pra minha mão, porque ela virou algo extremamente bom pra mim. Olha. Todas as minhas outras cartas, ela ia upando todos os meus ataques. Eu falei, caralho, perfeito foda.
2: Agora vai, mas morreu, é. logicamente. Okay, hum.
1: E eu morri, sabe por quê? Peguei o dinheiro, falei assim, agora não tem como ninguém me parar, morri num merda
0: É soberba, A soberba é foda, é, meu irmão. A soberba
2: o... é foda. É, deixa eu só também aproveitar essa do, do caminho curto, né, de fazer. É, eu peguei uma interrogação logo no início do ato 3, numa super sorte, falou, você encontrou um portal e pode ir direto para o chefe. Foda. Eu falei, é agora. Isso é irado, isso é irado. Isso é irado. é isso agora, é maluco. Safada. Porra, eu já cheguei e já tava achando que eu tava abafando. Né? Fui pro, direto o chefe e tomei um pau violento, porque né, eu não tava pronto. Na uhum. real. Né? Você tem que ir construindo o deck ali, tentar pegar mais carta legal. Eu só queria falando pô, porra, ah, porra, já vou pular uma etapa enorme. Um caminho inteiro. Não é esperto isso. Não faça é, é, isso, não, gente.
0: Depende. Só se o seu deck, você tinha muito confiante com o seu deck. Então, por exemplo, é. É, e isso, essa questão do deck, eu acho que é muito importante. Eu, no início, quando eu comecei a jogar os Lady Spire, eu achava que pra você ter um te deck bom, você tinha que ter as melhores cartas possíveis. Então, sempre que você mata um, um inimigo, você tem a opção de escolher, isso a gente não falou, você tem a opção de escolher uma carta dentre três, né? E eu falava assim, nossa, que carta maneira, peguei. Carta maneira, peguei. Carta maneira, peguei. E todo combate eu, eu pegava uma carta, meu irmão. Eu sei que eu, quando eu chegava lá no final do jogo, eu tava com um deck... De 30 cartas, de 40 cartas, com a mão cheia de carta. E aí aquele negócio... Mas aí você quer que chegue aquela carta específica? E cadê? Porque você só, só compra 5 cartas por turno. E a, a, a carta que eu queria não vinha. E se você dá um azar de você estar tá com o deck grande, você vai ter que praticamente ficar desesperado esperando aquela tua carta chegar. né? E aí foi que eu, depois de um tempo, minha curva de aprendizado me ensinou. Não, que menos é mais. Às vezes vale a pena você... Cara, foda-se, eu não vou pegar carta, carta nenhuma. Entendeu? Eu vou pegar pouquíssimas cartas. Porque você consegue até as cartas iniciais, por mais simples que elas possam parecer, se elas estão bem combadas, elas são super poderosas. E, e, e ganha uma previsibilidade
1: é, muito boa. Eu, inclusive, uma dia... pelo seu controle. Porque eu, eu fazer isso, é, é como sentir que eu estou num rodízio e o cara passou: você não quer mesmo um pedaço? Eu, é. olho, eu falo, caralho. Atum com mussarela, por que que eu não vou pegar, Tem três opções de pizza ali, você vai falar assim, não, não. não obrigado. Não, obrigado, tô tranquilo, eu vou ficar na água aqui. Porra, Caraca. É, muita que coragem, maravilha. parabéns. Não, é, porque assim, isso assim, muitas vezes nesse
0: jogo menos é mais. Tem um evento que é muito bom, que ele fala assim, cara, o que que você quer? Você quer fazer upgrade em todos os seus ataques e defesas? Ou você quer tirar uma carta do seu baralho? Eu, a primeira vez que eu joguei, eu upgrade. sempre ia lá upgrade, upgrade eu sempre upgrade. dou upgrade, não. upgrade cara, depois de um tempo eu só escolho tirar carta, não tem opção, eu só tiro carta, porque é, eu, eu, nesse jogo eu já percebi que menos é mais, e aquele negócio, às vezes você fica querendo jogar, e esse é o maior erro de todos os slayers, eu acho que eu diria, né? é, é, é você querer na verdade começar uma run já querendo montar um determinado deck, né, Fala assim, pô na minha última run eu tirei aquela carta e foi maravilhosa. Então agora, pra essa run ser maravilhosa, eu tenho que tirar essa mesma carta. E aí você começa meio que selecionar as cartas, já torcendo pra cair aquela carta que caiu na tua última run. E ela pode não cair. E aí, você, e aí que você se ferra, entendeu? Então você tem que, literalmente, minha sugestão é que você comece sempre o, o jogo totalmente aberto pra uma nova experiência, né? E tentar fazer com que o seu deck seja mais eficiente. Porque é isso, você vai... É, é, é. se você sabe, se você tem um deck curto, você se aumenta em num, uma mão né, que joga em turnos, cada 5 cartas que você compra, se você só tem por exemplo um deck de 10 de cartas você já sabe que na próxima mão você já sabe exatamente as cartas que vão vir então você já sabe, pô, será que eu vou defender será que eu vou atacar, nossa, eu tenho, vou ter um puta ataque no próximo turno porque eu já sei qual é a carta que eu vou puxar, ou não, etc. Não, meu próximo turno só vai vir carta de defesa. Então, caraca, eu tenho que dar dano agora e tal. E aí você consegue é, 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 ter esse nível de previsibilidade, né? E unindo isso aos combos que você consegue fazer, que você descobre... Então, tipo, o Lalo falou desse combo é, maravilhoso aí do, 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 de, do HP que você tira, ao mesmo tempo aumentava a sua força... Eu tava outro dia explicando para ele de um combo que tem também, que é com rígido, que é você pegar uma carta corruption, que é corrupção, eu acho, eu não sei como é que é, foi, como é que foi traduzido, com um que ela, na verdade, sempre que você joga uma habilidade, ela some com aquela habilidade, ela dá exóscito, né? Ela, ela exausta aquela aquela, aquela, aquela carta. É, e aí se você combina isso com uma relíquia que cada vez que você exausta uma carta, ele te dá uma carta nova, né? É você simplesmente fica jogando cartas infinitamente porque as cartas de habilidade elas têm custo zero Depois você joga Corruption ela some e você recebe uma carta nova e se ela for uma carta de habilidade você joga ela de novo ela exausta custo zero e você recebe uma outra carta e você vira uma máquina de jogar cartas né? é, humilhando seus esse oponentes. é um
2: jogo né, máquina de jogar cartas você <risos> vira uma máquina de jogar
0: cartas e ainda uh. assim, é 99% de chance de vitória né? Não é 100%, por quê? Como o Léo falou, ele chegou lá no coração, cada carta que você joga, o cara te dá um dano de vida. Então, porra, será que você jogar tantas cartas assim? É, né? pois é. É uma solução. Você tem uns inimigos, tem um, inim um chefe do ato 3, que, pô, a cada 12 cartas, ele obrigatoriamente encerra o teu turno.
2: Caraca, Caralho, é meu irmão. Então,
0: imagina, você tá
1: não pode jogar tantas cartas. Então, assim, tem um... Você traz uma dinâmica quando você tá enfrentando ele, que é tipo, pô, eu vou jogar cartas a menos agora, pra eu conseguir jogar no próximo turno, porque senão eu vou ficar só com uma carta pra poder jogar no próximo turno. É isso, é isso, é, é isso. Nossa, você, você tem que, fazer... que ficar pensando quando, como que você vai encerrar o teu turno daqui a dois turnos, sei lá, foda-se, né? O que eu é. não esperava é o quanto esse jogo é estratégico. Muito. Porque você precisa, tem estratégia de qual personagem você vai pegar, aí depois estratégia de quais cartas você vai escolhendo por recompensa toda vez que você for pegar, o relíquia que você vai escolher de recompensa quando você tiver oportunidade, qual poção que você vai preferir, qual caminho que você vai seguir qual quem você vai desviar, quem não inclusive dentro do, da batalha você vai ter a escolha de como gastar sua mana em cada uma das... mano um nível de complexidade e de opções
0: inacreditável mas ao mesmo tempo, essa, aquela parada que você falou no início do cast, assim, é um nível de complexidade só que ele não é complexo você entende é exatamente, é muito amigável, você entende o que você tem que fazer ali, né, e, e é aquele negócio das camadas que você falou, assim, o jogo é uma grande cebola, né, então você pega, você vai tirando aquelas camadas e você, vai, e você vai aprendendo, porque assim, o jogo é básico, você tem um HP, o inimigo tem um HP, você tem que tirar o HP dele, você joga uma carta, ela ou vai tirar HP do inimigo, ou ela vai te defender, e é isso, meu irmão, entendeu, não tem... Não tem muito erro, é muito bom. Ainda barba. bem que você
2: me contou agora, cara. Pô, que tava tá foda de ganhar. eu tô te falando, é. Pô, cara. É obrigado, simples. cara. É, é A, simples, ajudou cara. muito. É simples, Pô, é, cara. Esse é negócio simples. de combo, o. Por exemplo, o meu preferido, que eu fico sempre torcendo, é do, do defect, né? O defeituoso. Que é o quando você toma um dano, você dá o. o solta um relâmpago. Né, uh -huh. Pra cada dano que tu toma. Né. Aí eu tava, cara, eu tava lindo. Eu tava com. com mais foco, eu tava, sei lá, 10 de foco. Tinha pego três cartas de foco. Aí eu tava com sete orbs. E o cara me encostava e os orbes todos girando. Blá, 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 blá. Pergunta <risos> se eu zerei. Não. Não Caraca. adianta, cara. Caralho, maluco. É impossível, cara. Tá de sacanagem. eu tava com um deck de 35 cartas. É isso. Que até era a minha eu, média. 35 eu, cartas. Aí eu montei essa parada e falei, fodeu. Porque eu tinha aquela carta de loop. Toda vez que o turno reiniciava, ele passava inteiro de novo. Era uma maravilha o o negócio, tava uma metralhadora de, de trovão só que chegou um momento que eu não tinha mais defesa, e aí me queimou também Olha, de novo no, no, no ato 3, sempre no ato 3, cara é uma merda, cara cê, cê vai aquela lá, maldita cara. rosquinha, cara toda vez cai aquela fucking rosquinha eu não consigo, é o único inimigo que eu não derrotei cara. que isso, cara, a rosquinha não é maravilhosa derrotei. Cara. não é, derrotei, mas... não
0: consigo cara, eu ainda digo mais, tem um troféu nesse jogo pra você matar a rosquinha com a carta do rígido que é o feed, que é o comer
2: ah, não, cara. Eu não vou conseguir.
0: Comer, cara. É lindo, cara. É lindo, é belo. Esse eu já ganhei no Xbox, mas não ganhei no Playstation, por exemplo. Eu não vou
2: conseguir no aí, cara. É muito bom, cara. Muito <risos> a brutal. rosquinha eu acho cruel, cara. Eu acho o um inimigo cruel. Eu não consigo fazer nada lá. Eu não, não consegui sacar a estratégia. Os outros eu já tô tranquilo. Mas a rosquinha, cara, não dá, meu. Eu ainda não... Não fixou começa a comigo. Ser, começa sempre
0: pela rosquinha, cara. A rosquinha, ela fode... que você enfrenta uma rosquinha e um triângulo. A rosquinha, ela fode o teu ataque. Então você tem que sempre atacar a primeira rosquinha, mata a rosquinha primeiro que depois fica mais de boa, cara. Se você for começar pelo triângulo, se fole, porque aí você não, fala, você não consegue mais dar dano, que 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 a rosquinha... Ela não, ele, vai fica, subindo,
2: ele, assim. fica, ele fica dando defesa toda hora, cara. É isso, mano, não tem problema. É, porra, e aí a porra do defect, ele tem lá o derreter que você joga, ele come a proteção inteira do bicho Excelente. e causa dano. Tava comandando, cara, porra, esse filho da puta veio e me matou, cara. Excelente. Não é possível, cara. Ele joga a defesa, já não serve de nada.
1: Eu acho que vale a pena. Eu o ato 3.
2: Oi? Quantas
1: vezes você conseguiu vencer o ato 3?
2: Quantas vezes? Uma. <risos> não, uma pra ir pro ato 4. Eu venci com os três personagens, né? Yes. Ah, tá Aí venci, venci três vezes e mais uma com o rígido pra ir pro ato 4. E depois nunca mais.
1: Eu tô, eu tô um pouco... Eu também venci uma vez com cada um, depois eu venci acho que mais três vezes que eu cheguei no coração.
2: Olha lá, viu?
0: Mas, mas é a coisa... E assim, você acha que você não vai conseguir, mas é, é, é a sequência. Cada vez você dá um passinho mais, você aprende uma coisa nova, pô. Isso, essa parada desse jogo é, é... É totalmente maravilhoso, cara. É muito, muito, muito legal, cara. Eu Acho que não tem, não tem muito preço, não eu ia falar uma parada até que eu, que eu esqueci aqui ah, eu lembrei o que, que eu ia falar a gente tá falando muito dos personagens é, é importante que a galera entenda como que os personagens eles não são simplesmente cascas vazias e como você tem que jogar de forma diferente com eles né, então o rígido, por exemplo, que é talvez o personagem mais amigável pra você jogar, talvez por isso ele seja o primeiro, né, ele começa com uma relíquia inicial que é absurda, que recupera a sua vida, parte da sua vida após o combate e tal, não sei o que, ele é um personagem claramente muito mais voltado pro ataque, né, então assim, você, ele é pra você fazer, assim, as builds dele, quando você vai parar pra pensar, elas são muito build de força, build às vezes você dá muito dano, de você dar porradas que às vezes com um ataque, que o Leo falou, por exemplo, ele fazia uma build de defesa, mas quando ele ia atacar, ele dava uma carta só de ataque e ele demolia a vida do inimigo, né? Então, é, são builds de força. A, a silen Silenciosa, como é que é? Sorrateira, Sorrateira, né? sorrateira. A Sorrateira, ela, pelo contrário, ela, 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 ela é uma personagem onde ela é, tem várias cartas de defesa, e de troca, e de estratégia, de envenenar o um inimigo. Então, às vezes, ela pega, ela joga um inimigo, um veneno no inimigo e ela fica lá na dela, né? Quietinha, só defendendo, é, defendendo, né? aí vai, vai soltando umas adagas e tal, não sei o que, vai soltando uns chives e tal, e, e meio que defendendo, né, encolhando, uma tática de tartaruga ali, segurando a defesa e tal, você tem o defect, que esse talvez seja um dos mais versáteis, porque ele, como ele tem esses orbs em volta dele que o, que o Diego falou, você pode fazer o, os orbs ficarem orbs de ataque... Você pode fazer os orbes ficarem em de defesa. Você pode fazer os orbes te darem mana. Você pode, cara, tem uma infinidade de. Muito através, versátil, é. Talvez seja realmente o mais versátil. E você tem a eu personagem que é, que é. É o mais complexo também, né? É o mais complexo. É. Não, mais eu, complexo diria que, assim, eu acho o mais forte,
1: inclusive.
0: Eu é, acho eu acho muito. O mais fácil de ganhar é com ele. É, eu, eu acho que assim, ele tem uma curva de aprendizado que talvez seja a mais complexa, que você fica meio perdido assim. Né? Mas eu acho que todo personagem, quando você começa a jogar ele. Você acha é, ele meio estranho. Você fala assim, é. caraca, não, vou voltar pro personagem anterior, que eu tava mandando bem. Mas é óbvio, porque você já fez é questão de costume é. é questão de costume, né? É, mas eu acho a...
2: que pelos orbs, você tem que acostumar mais vezes, tipo, porra. É isso. Tem gente. eletricidade, aí, porra, tem o gelo. Não dá pra fazer a salada, tipo... Até dá um... Mas pra mas isso é... você,
0: tem, você tem Talvez tem que ter vários orbs
2: né? Não dá pra ficar só é. com os três, três no início né? então... Exato Então tem que aumentar o capacitor Aumentar né foco né? E eu demorei um algumas
1: runs Pra descobrir alguns orbs Tinha, por exemplo, o orb de plasma Eu tinha feito acho que umas 3, 4 runs com ele do nada apareceu plasma Eu falei, que porra é essa É isso, é <risos> Demora, É né? e, e você tem observadora Que talvez, pelo menos pra
0: mim Foi que teve talvez a pior curva de aprendizado eu demorei muito pra jogar com ela E conseguir matar o ato 4 com ela
1: eu tô no, observa... no começo da curva, quer dizer.
0: O quê? Eu tô ah? no começo dessa
1: curva, inclusive. É, é isso,
0: é isso... Porque, porque o observador é muito difícil... Porque é, é, ela, é, é, ela é como se fosse uma... Uma geisha, né... Que ela vai lutar e ela... Fica muito alternando posições, né... Então quando ela tá na posição de ataque... De fúria, eu não lembro como é que é o nome... Fúria, isso... fúria... Então quando ela tá na, na posição de fúria dela... Ela tira o dobro de vida do inimigo... Mas ela também toma o dobro de dano... E quando ela tá na, na, na posição calma... Ela não, ela, ela não tem esse perk, né? Ela consegue, ela consegue se defender. Então, as cartas são muito de você alternar essas instâncias, alternar é. essas posições.
2: Aí entra e, no é... mantra, né? Que ela fica super é... poderosa por um turno. Por um
0: turno, exatamente, né? Então, caraca, cara, é muito bem bolado e como é que é, é, é difícil você... Ele é mais
2: difícil de mexer, cara, é, é, mais, mais uma
0: vez, depois que você tá rodando, eu diria que talvez ela, ela quando você desbloqueou inclusive, todas as cartas, ela tem os níveis mais na frente de carta Tem umas cartas que, cara, quando você recebe essa carta, tem uma carta lá dela que, assim, cada vez que você dá um dano no inimigo, pra cada ponto do dano se dá no inimigo, cada vez que você ataca ele, você ganha bloco. Caraca, isso é maravilhoso, cara. Porque você, assim, o um inimigo tá te atacando, geralmente quando o inimigo tá te atacando, você tá preocupado em defender. Se você manda essa carta, você fala, cara, é agora que eu vou atacar mesmo. que você tá atacando o inimigo, ao mesmo tempo você tá atacando, você tá recebendo bloco. Cara, é é glorioso, cara, é muito eu bom. Eu tava
2: usando aquela ômega dela lá, é, que eu peguei recentemente, o alfa, beta e o ômega lá, é, né, que é uma, uma mata também, 50 de dano em geral, ali eu tava...
0: É, Mas, aí, mas esse, por exemplo, pra você usar essa carta ômega, que é espetacular, né? como você falou, você tem que jogar primeiro, sei lá, a beta, aí depois você joga a ômega, e depois você joga, sei lá, a alfa,
2: beta e depois alpha, beta o ômega. É, você É, jogar ela vai a alfa, de mão, é.
0: Isso, é, só que, então, se você tiver um deck curto,
2: meu é irmão, rápido,
0: é rápido, saco, é? Você, você sei lá... Tá com um, um deck de 20 cartas... Talvez em 3 turnos... Você já consegue dar dano de 50... Em todos os inimigos, cara... É surreal,
2: né? É surreal, mas é... Mas
0: para isso... Mas agora, se você tiver um deck de 40 cartas... É, se fudeu, saco, é? Tu vai ter que ficar no mínimo 8 rodadas... Pra poder dar um, deck, dar um dano de 50 em todo mundo... Então... Mais um dos benefícios... É você ter um deck... É, curto, ela
2: tem né? muita, muita ah. carta de, de, de efeito... É por trás... Tipo, ah, usa isso aqui... Aí tu vai ganhar uma visão... Pra não sei aonde... Né? É. Ela é sempre pra, pra próxima, né? É, você, você
0: é maravilhoso. Ela tem a habilidade de fazer o Spry, né? Assim, você consegue. São habilidades que ela usa que você consegue ver quais são as cartas que você vai comprar no próximo turno, né? Na ordem que elas vão vir, né? Porque geralmente você consegue ver. O, você sempre consegue ver a, a sua pilha de compra. Você sabe quais são as cartas que você tem a possibilidade de comprar, mas você não sabe a ordem que elas vão vir. Com a, com a Observadora, até por ela ser Observadora, talvez, né? Você consegue observar o teu, 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 teu deck de compras, você consegue, inclusive, ver a ordem que elas vêm e você consegue, inclusive, tirar cartas da sua da deck de compras e jogar direto no teu, cart, na, no teu deck de descarte para você não comprar. É o que é maravilhoso para é. você montar a sua estratégia pro próximo turno. Então, Talvez a Observadora seja um dos mais técnicos em termos de previsibilidade, pra você assim, definir o que você quer descartar, o que você quer comprar no próximo turno. É né? maravilhoso, cara.
2: Eu fico pensando no design de jogo, cara. O cara sentado, desenhando essa dinâmica nas cartas e tudo mais, é muito doido, meu. É, é, uma, é uma imaginação, uma parada assim que que é fora do gibi, porque realmente ela funciona de uma forma totalmente diferente dos outros personagens, faz jus ao nome. assim. Obviamente, cada um tem um deck específica ali, é muito, eu acho muito foda do jeito que foi desenhado esse jogo. Cara, as cartas são, são animais, cara.
1: O mais impressionante é ele não, não quebrar, né? porque Não quebra. e né? ia ser muito fácil acontecer de você colocar tanta opção de carta assim, e você ter a melhor disparado e ter o, a tática certa pra ganhar, ou se não ter alguma coisa que não é mais efetivo, ou, ou ter alguma coisa que, ah, ficou muito roubado, isso aqui ganha de todo mundo. Porque é o que a gente tava falando, às vezes a gente tá com um bagulho que a gente acha que é roubado, a Nossa. gente ganha de 3, 4 caras, aí no quinto ele vai lá e quebra nossas pernas. Inclusive porque, sei lá, você ter muito ataque, muito foda. Só que aí você pega um cara que tem super defesa ou que tem uma vida muito grande e que dois ataques ele vai acabar com a sua vida. Você precisa ter coisa também que equilibre em defesa ou alguma poção, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes você tem, ah, vou me defender e vou esperar o cara morrer. Tipo, cara, ele tem muita vida, <risos> tá ligado? Você é vai verdade. ter que... <risos> Esse equilíbrio é impressionante. Né? É não forma é que... como ele faz isso, putz, é uma das das coisas mais equilibradas que eu vi de competitivo, assim, de, de fazer ter tanta variedade e ainda assim deixar tão equilibrado e cheio de opção boa. Não, e
0: facilita muito o fato e essa questão da previsibilidade do planejamento, que você consegue ver o mapa, né? Então, por exemplo, você abriu o Atum, e aí você no Atum já sabe quem vai ser o seu boss do Atum, né, por exemplo. Então, por exemplo, você sabe que talvez se você for enfrentar lá aquela gosma lá, você só sabe que talvez você precise já pegar cartas pra atacar vários inimigos ao mesmo tempo, porque é um boss que ele se divide em várias gosmas, né? Ah não, você vai pegar uma, um, uma, aquele hexágono lá, sei lá, hexagon, não sei como é, que é o, como é que é o nome em português, que você sabe que, cara, ele vai começar te dando uma porrada de início muito forte, e depois você vai ter, é uma corrida contra o tempo, você vai ter tipo, sei lá, Seis turnos pra, pra, pra ele te dar uma outra porrada grande, então você já sabe que, cara, se talvez tem, possa ter um deck muito longo porque, talvez, é, cartas que deem muito dano em pouco tempo para você matar ele antes que ele te dê essa porrada grande de novo, né, então é, é, é muito legal, então até, por exemplo, quando você chega no início do ato 3, talvez seja o maior nível de previsibilidade que você tem, porque você já vai saber qual é o chefe do ato 3, e caso você esteja querendo ir em busca do Oto 4, você já sabe qual é o elite que você vai enfrentar no ato 4, e você já sabe qual é o chefe do ato 4, então...
2: Ah, pô, já me deu uma tranquilidade agora, já. Fica tranquilo,
1: você <risos> já, já passou
0: por tudo, cara. Oh,
1: você, já obrigado, por
0: cara. Tudo, cara. você já passou por tudo, cara. Você já sabe, cara. E aí você, você entendeu como é que são os inimigos, é Eu acho que isso é, faz com que você planeje a sua run e os seus combates de uma, forma, de uma forma muito mais gostosa, né?
2: É, não, gente, exato,
0: a gente não falou também das poções, né? Eu até chegou a mencionar já duas vezes, é, que você tem também, como se fosse um cinto de utilidade do Batman, né? Que você consegue carregar ali é, três poções. Mais uma coisa, quando você está jogando uma Ascensão, você passa a ter menos poções, isso é engraçado, né? É, que, que acaba sendo um, um, um né? literalmente, uma, uma, uma poção que você bebe ali no meio de um combate. Às vezes nem precisa estar no meio do combate, você pode estar na fogueira e beber uma poção. Né, que vão te dar perks é, pra aquela batalha. Tem alguns perks, inclusive, que. que, que
2: Aumento alguns... Aumento
0: é, é, aumenta o PV máximo. É, é, aumenta o PV máximo. São, tem, tem perks que são absurdos. E tal, Pô, então...
2: cara, eu ficava torcendo pra cair a cartinha da sorrateira, cara, de usar uh, uma poção, comprar uma poção. Aquela né, fazia... É alquimia, acho que é o nome alquimia. da carta. É, né, a é Porra, cara, que carta foda, cara. Toda cara, hora fazia, maluco. Puta é... merda.
0: Não, cara, e tem, uhum. e tem, por exemplo... Você pode combar com aquela relíquia... De cada vez que você toma uma poção... Você ganha cinco de vida.
1: É Olha muito... só que combo é. maravilhoso,
0: cara. Uma carta que cada vez que você joga... Você ganha uma poção... E você pode beber a poção... E você ganha cinco de vida. Então, se às vezes você pega um inimigo fácil... Por exemplo você fica murrinhando com ele no final da batalha e recupera toda a tua vida, cara. É lindo, cara. Então fica só é, se defendendo na
1: tua vida. Às vezes aquela poção de regenerar, é um combate fácil, eu coloquei regenerar, aí eu ficava só me defendendo, e aí no final do meu turno, voltava um pouco da minha vida. Aí esperava um pouquinho, ficava só me defendendo, e falava, não, morre ainda não. Se, se é, isso, é isso.
0: É isso. Não, e, e, e tem, e tem alguns, é, alguns itens que essa previsibilidade das relíquias você leva para outra, outra batalha, então por exemplo tem uma, tem uma, uma relíquia que é maravilhosa que é o um incenso, né então a cada seis turnos, quando chega no sexto turno, o inimigo ele só vai te dar um de dano,
2: ah essa é muito Sabe boa a... fica intangível, aí... né? intangível, é... intangível intangível,
0: intangível, intangível fica intangível, né, e aí é... cara, isso é muito foda então por exemplo, se você chega no, 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 no coração que é o último, último chefe do jogo tem um turno específico que ele te dá uma porrada absurda, logo no início da batalha, né? Então, te... chegou ele naquele segundo turno ali, ele vai te explodir. Cara, você planeja o teu incenso pra quando você chegar lá. Então, pô, tô na. Sai da, daquela batalha com a Elite no quarto. Pra quando você chegar lá, o cara vai te dar aquela porrada que seria, sei lá, não sei quanto de dano o cara vai lá e vai te dar um. Só ficar rindo da cara dele. Cara,
1: é maravilhoso o nível de previsibilidade. E vai rir de... da cara dele e morrer três turnos
2: depois. É. Vai
1: nada, vai nada. Foi aí que você, eu morri.
2: Não. Eu cheguei com, com 25 de HP. É, não deu é certo. É isso,
0: pô. Confia em você. Vai conseguir.
2: Cara, vai conseguir. Eu, eu tinha pego, nessa run eu peguei a, a pá. Eu tava em todas as fogueiras pegando relíquia direto, cavando. Eu tava indo em todas. Eu tava conseguindo gerenciar bem. Não tava precisando dormir. Eu tava cavando. Eu não tinha mais espaço de relíquia. E nem assim, deu pra acabar, não é, então assim às vezes não é você ser um hoarder né, pegar um monte de coisa, não só a relíquia também, ou, ou carta, né, tipo tem que saber como essas coisas vão, vão se conversar aí pra fazer facilitar, porque eu não tinha percebido essa questão do turno cumulativo, de, assim, no início né, uhum. tipo, ah, você, sei lá, joga 10 ataques, o próximo é o mais forte aquela parada, ela não zera depois do, do, não zera, do combate, você ela, ela continua é eu isso. não tava percebendo isso né? Então, assim, tem uma sutileza muito fodas, assim, que. Às vezes, caraca. Tempo, inclusive
1: você dá menos dano. Isso é muito impressionante. Tipo, ó, eu tenho uma carta que dá 20 de dano, mas eu tenho três que dão, dão seis. E o cara tá com, sei lá, 15 de vida. Você fala, ah, o que é melhor? Aí você hora você tem um chaco que a cada 10 ataques você vai ter uma a mais de mana. Você fala: vamos fazer o seguinte: eu vou gastar 3 pra eu ficar com 9. Na primeira jogada do próximo, eu já vou já ganhar um de mana. É então, isso. Cara, não, inclusive eu esqueço direto eu, eu esqueço relíquias. direto também algumas relíquias, <risos> e é muito acaba sendo muito prazeroso, quando eu tô calculando e falo, puta, queria muito ter mais um de mana, aí eu faço ataque, aí ele do nada surge assim, aí eu olho pra, pro céu e falo, caralho é um presente divino, o que que tá acontecendo? Obrigado. muito
0: bom, muito bom cara, é, é, é muito glorioso como é como é técnico né? às vezes você vai olhar esses caras jogando na internet é impressionante a quantidade de conta que eles fazem, a quantidade de. de, 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 de às vezes. Isso é muito bizarro, assim. Eu, quando eu comecei a jogar os the Spire, quando chegava numa fogueira, cara, assim, no mínimo, assim, metade das vezes eu descansava. Assim, se minha vida estava abaixo da metade, eu falava, não, como é que eu vou descansar aqui pra recuperar a minha vida? eu vi a galera jogando na internet que a galera só vai descansar quando a galera tá com 10 de vida na merda, na merda
2: é, é isso aí e, mesmo
0: e eu pensava só, não, calma aí, tem que descansar tem que descansar, e muitas vezes eles falam cara, às vezes vale muito mais a pena você evoluir uma carta porque ela vai te fazer passar do próximo combate, não é a sua vida que vai fazer você minha passar minha
1: digníssima, do... outro dia ela tava com 77 de, de vida máxima ela tava com 74 de, de vida ainda, aí ela que descansa. Esses é. três podem fazer a diferença. Olha aí, olha aí. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, Forja. Mas eu, quando assim, chegou no, nos quarentinha ali, na metade, eu já fico hum, acho que eu vou... Cara, eu vou mas,
0: mas é impressionante, Por que tá? Tem, tem alguns, por incrível que pareça, alguns chefes de ato, né, por exemplo, chefes do ato 1. Cara, você não precisa chegar ali com a tua vida completa pra você matar ele, sabe qual é? Você não. não precisa. Dá pra você matar tranquilamente com, com a sua vida pela metade, por exemplo. Então você já começa a se planejar para o próximo ato. Não, cara, eu vou evoluir essa carta aqui, porque eu vou conseguir matar o chefe com metade da minha vida, não vou descansar nessa última fogueira aqui. Porque depois, quando eu chegar no, no, no próximo ato, eu já vou ter essa carta evoluída, sacou? É, o lugar que eu cheguei Deus. com a
1: vida cheia e me fudi, e tem um batalha que eu saí, tipo, com 10 de vida. eu Falei, ah, não vou aguentar mais nada. Aí, ah, do nada eu tô indo, com 10 de vida. Daqui a pouco eu e tô com 12. Aí é baixei, pra três, baixei pra 3, baixei pra 2. Teve uma vez em que eu fiquei com 2 de vida, passando por 4 combates seguidos e Nossa. Eu falei, não Nossa, foda. Nisso. Foda,
0: foda, irado. Foda. Não, é, é muito maravilhoso. E eu acho que isso é o mais legal do Lady é assim... É, e aí, vai muito aquela parada lá, falou da história, né? Cada run que você faz é uma puta história que você depois pode vir aqui e ficar contando no podcast pros seus amigos, ou no recreio, ou pra tua esposa. Cara, ah, tu não vai acreditar na última run que eu fiz e tal, não sei o quê. E ficar realmente contando a história das suas aventuras, do inimigo que você enfrentou, né? Daquele inimigo que tinha intangível, daquele evento que você pegou, que você encontrou um vampiro, e ele falou, cara, eu vou de substituir todos os seus ataques por mordidas. É pena,
1: inclusive. Todas as vezes eu fiquei tentada a fazer então, isso. Então, ó... Falei, ó, isso, vale a
2: pena quando você tem o, o, o potinho de sangue. O Blood Vial. Não, não, o vale a pena... Cara, eu, eu geralmente eu pego essa parada
0: meio com o Blood... Porque o Blood Vial é maravilhoso. Porque quando você tá com o Blood Vial... Eu tenho uma relíquia, né? Que é o Blood Vial... Que é, uma, sinceramente, uma relíquia ela não é tão boa. Assim, Sozinha
2: é horrível. Vou recuperar porque... dois de PV quando você entra no combate.
0: Exatamente, recupera dois de PV. Só que se você calha de pegar ela... E cair no evento do vampiro, né? Porque o evento vampiro, ele fala, cara, você pode substituir todos os seus ataques. Na verdade, ele vira e ele fala assim no evento vampiro, olha, eu vou diminuir o teu PV máximo, sei lá, em 50%, mas eu vou te dar é, ataques que, que, que recuperam, chupam o sangue do seu inimigo e você recupera a vida de volta, né? Mas, como falou o Diego, se você tiver essa relíquia com você... Você consegue trocar a relíquia pra ter só o benefício não o malefício. Ou seja, ele não tira metade da sua vida. Hum. Mas você pega a carta de ataque e é rouba
2: certeza. a vida Que rouba Caraca, a
1: vida.
2: E é, é maior que o dano normal. Porra, e aí tá. é, é chupeta. Maravilhoso, então, então, maravilhoso. Porque
1: às né? vezes que eu passei, eu não tava com esse, com esse sanguezinho, né? E eu sempre ficava, pô, mano, mas 50% é muita coisa é pra foda. ficar. É, é. É. Puta.
0: É, aquele mesmo, é, aquele, é o mesmo evento que tem também que é o evento da intangibilidade, né? Que tem um, um evento que ele fala assim, não, olha, você vai trocar suas cartas de ataque por essas outras cartas aqui que elas te deixam intangível. E aí o inimigo só vai tirar um de dano, né? E aí, só que são cartas que se exaurem. Então ou você evolui ela pra não se exaurir, ou você também vai ficar com um com, com life baixo e tal. Então, cara, é muito divertido as estratégias que você tem e esse é o barato do jogo, é às vezes você aprender a dizer não para um determinado evento, porque ele pode é. realmente parecer muito bom no primeiro momento, tipo, o problema falou cara, vou ganhar 999 de ouro, caralho, vai ser foda, puta que pariu, então, eu
2: vou, eu mas,
0: mas tem shopping na sua frente para você gastar aquele 999 de ouro, tem alguma coisa realmente relevante ali para você gastar, como é que você vai, qual é a previsibilidade que você vai ter, né? Teve... Teve uma, a, eu lembro que eu tava jogando uma run outro dia, que eu peguei aquele uma relíquia que ela fala assim, a cada final de combate, além de você escolher as três cartas, você pode optar por ganhar mais dois de PV. Boa, peguei uma
2: assim. última run hoje. Esse aí, cara, adorei essa, essa parada.
0: E eu peguei essa, essa relíquia, tipo, no ato 1, saco? Eu falei, cara, foda-se, eu vou fazer um deck de, de, de mínimo de cartas possível. Inclusive, tem um troféu pra você ter um deck só de três cartas. Olha que lindo, cara. Deck de três cartas,
1: cara. cara. Eu, eu, três eu cartas. É
0: cara, cara. Aí, aí eu, eu, é, é, eu virei e falei assim, cara, é, vou, é, vou vou, fazer parar. Cara, eu cheguei no coração. A minha vida tava tipo, sei lá, 120, saco? Eu tinha tipo, dobrado o nível da minha vida com pouquíssimas cartas, porque eu só ia, eu montei um deck base e fiquei só subindo a vida. Cara, cara é
2: barato. Maravilhoso, cara. É um jogo lindo em termos de estratégia. Muito bom, muito bom. Acho que... Então a gente pode ir para as notas, hein? Não, não. Antes das oh, notas... Tem mais alguma coisinha aí. Tem
0: mais uma coisa para falar, cara. Opa. é que, que é, na verdade, uma coisa que eu estou esperando muito. Então, além de videogame, eu sou muito fã de, de, de board games, Ah, desculpa, cara. é verdade. Eu sou muito fã de board games, cara. Jogos de tabuleiro. E o Slay the Spire fez uma parada, cara, completamente espetacular. Eles é, lançaram um crowdfunding para transformar o jogo dos Lady Aspire num jogo de tabuleiro. Né? É, isso foi salvo engano é, no crowdfunding foi lançado no final do, do ano passado, no final de 2022. Eles precisavam ter aí, sei lá, acho que um milhão e meio de dólares, um negócio assim. E eles conseguiram o funding deles em cinco minutos, assim, uma parada absurda né é, Já conseguiram o dinheiro. O jogo ainda não lançou, mas eu tô muito ansioso para entender como é que vai ser o board game do Slade Spire. Até porque eles já falaram que vai ser um jogo de tabuleiro que você vai poder jogar cooperativamente com os seus amigos, com a sua amada, com os seus companheiros, com os eu seus, eu... O, 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 o seu. Né? Com a sua galera. Então, imagina você escalar o pináculo. É, jogando cartas em conjunto com a galera e combando todo mundo e fazendo disso não só um jogo de videogame, mas também um jogo de tabuleiro. Eu tô muito Inclusive, curioso. É,
1: gostaria de um multiplayer, hein? Seja co-op ou seja competitivo, contra. Ia ser
0: gostoso, hein? Ia uhum. ser gostoso, ia ser gostoso. Eu penso que às vezes falta isso. Mas realmente, como o Digo falou, já é um jogo que não é, não é novo, né? O jogo foi lançado lá em 2019, não acho que vai ter mais atualização. Até porque, como você falou, né, Lelo, assim... A quantidade de é, cartas que você tem, de estratégias, faz com que o jogo... É surpreendente que ele não fique quebrado e que você não estrague ele de alguma forma. Imagina você multiplicar, né? Elevar a sua segunda potência. Vou nem falar que é multiplicar por dois. Você vai levar a, a, a segunda potência botando um co-op lá dentro, onde cada um tem sua carta e tal, não sei o quê. E fica realmente muito mais mais complicado, né? Mas que dá vontade de, ser, de fazer uma escadinha lá, Mortal Kombat, né? Onde você vai, vai enfrentando outros players, assim, por exemplo, fazendo um co-op. É, é muito legal. A escadinha é <risos> o
2: pináculo do Mortal Kombat. O pináculo né? do
0: Mortal Kombat. Mas tem inclusive o Daily Climb, que é muito maneiro, né? Que é uma escalada diária. Então, depois inclusive, se você tá cansado das suas escaladas, né? Que você tem o seu modo história do jogo ali, né? Entre aspas. Você tem uma Daily Climb todo dia que muda que ele coloca, na verdade, malefícios e benefícios, ele te dá decks já pré-estabelecidos muitas vezes, pra você escalar e é, é, fazer uma daily climb, que às vezes também é muito divertido de você jogar, né? Acaba que você não, não avança muito em termos de história e dessa sua jornada, de você poder chegar no Ato 4, mas em compensação é sempre muito legal para você bolar outras estratégias e descobrir sinergias que às vezes entre as cartas que você não conhecia. Então, é, muitas vezes você pega decks já prontos que são maravilhosos. Você fala, caraca, eu podia fazer isso, eu não tinha me ligado. E aí você gera novas estratégias que você talvez vá usar na tua run normal.
2: Então, só bem. aquelas que estão no personalizado, né? Aquele mistura randomiza ali, né? Isso. Ah, né? Eu já joguei várias vezes essa escalada diária aí, porque é gostoso. Às vezes é... só quer é apertar um botão e ver o que acontece. Né? Acho que a última de ontem era o deck maluco, acho que eram 50 cartas. Ali, Totalmente cara. misturadas, insano. Acho que era incento o nome. Porra, maluco. Nunca vinha nada que você queria. Né? Era uma parada impossível de jogar. Né? E tinha é. gente, obviamente, lá com o topo do mundo, 1.200 pontos, é. conseguiu terminar o jogo. Não é possível, é, cara. Eu Não falei é.
1: assim logo no começo, eu falei, ah, vou tentar essa escalada logo depois que eu terminar o jogo. Então, veja bem, né? É, Aí, é, isso. é isso. Aí, Aí quando eu tentar o, o jogo, eu consigo. 60
2: horas e se passaram e você ainda tá aqui com a gente, né, é, é, exatamente. Cara, Testa fica... lá que é legal, os efeitos são maneiros. Cara, fica
0: tranquilo, Léo. O que vai acontecer é o seguinte, você vai zerar o ato 4 com um personagem, aí depois você vai ter que zerar com outro, e com outro, e com outro. E aí depois vai acontecer o que aconteceu comigo, cara. Que eu já zerei com todos os quatro personagens eu continuo jogando, irmão. Porque aí agora eu quero fazer as outras conquistas, que olha assim, porra... Olha só, zerar o jogo com cinco cartas simples, zerar o jogo com três cartas jogar, sei lá, 20 cartas em um turno, eu ainda fico me divertindo tentando essas pequenas conquistas à medida que eu tento pior matar Pior de o
1: tudo, pra mim nisso foi o timing, porque quando eu digo que você me fodeu, é real, porque é o seguinte estamos numa fase do Player 1, fazendo um monte de programa sobre franquias sobre várias coisas, e saindo jogo pra caralho é estou isso, com é Final que... Fantasy XVI Parado, no final de semana eu joguei duas horas do Final Fantasy e 15 de Slave Spire. É, cara, desculpa. <risos> Mais
0: produtivo. Prioridade, cara. O que, que é prioridade? É final Fantasy, Game of Thrones ou Pináculo a ser destruído? É o um Pináculo, meu irmão. o oh. é um
1: Pináculo. O que é foda? Não é que... Porque na minha cabeça é, não, se eu for entrar pra jogar Final Fantasy, tem que você entrar pra jogar umas 3 horinhas já, né? E aí eu falo assim, eu não tenho tudo isso. Aí eu vou, entro no Slay e jogo 5 horas. Aí eu falo, ai,
0: caralho. É, é, é isso. É porque o Slay tem essa parada, porque assim, quem, quem escuta o podcast talvez não tenha entendido. Você fala assim, não, a run do dura uma hora. Eu diria que realmente, a run do dura uma hora. Mas um, um combate, cara, ele às vezes dura 40 segundos. É então ele é aquele uhum. jogo perfeito que, que você consegue entrar jogar porque 10 minutos você pode minutes. parar
1: no meio da run né então você pode lado. parar
0: no meio da run cara é maravilhoso entendeu você para e depois Se ele volta de parabéns tempo. inclusive porque eu... é. tem que ter força de vontade tem que ter força de vontade <risos> porque aquele negócio né você joga uma batalha você não vou parar essa run no meio não mas deixa eu só ver o que que tem naquele ponto de interrogação ali aí você chega lá pegou um... Nossa, agora eu quero testar essa carta no meu próximo combate. Eu vou só jogar esse próximo combate. Aí você joga... Pô, mas agora eu tô tão perto do boss. Mais dois... Mais duas jogadinhas pra eu chegar lá. Eu já mato o no... eu morro jogo.
1: mesmo, aí eu já vou dormir. É, aí é você isso. mata ele e e fala caralho, eu não vou dormir agora porque com certeza eu vou conseguir matar o Dota 3. É isso, é isso. Agora eu
0: passei do ato, porra. Agora eu vou... Cara, é maravilhoso. Você não consegue, cara. Cara, que jogo glorioso É óbvio que vai terminar aqui, vou ter que jogar, né, cara? Não tem como. Pô, é foda, cara.
1: Que loucura. Ah, é, cara, eu, ah, eu juro pra vocês. Caralho, <risos> vou tomar banho, vou fazer marmita, mas eu falei, pô, mas acho que dá pra jogar uma mãezinha ainda.
2: É isso, é isso. Eu é vim isso, pronto cara. pra falar que eu não ia mais jogar, eu tava abandonando e exaurir os Lady Spy, mas tá difícil, cara. Cara, eu não, cara, cara, sal... cara, olha só. Assim, eu não tô falando que eu enjoei, não, mas tipo, caralho, pô, tá foda, meu. Tá cara,
0: assim, muda, porra. eu queria alguma coisa. Eu queria ficar no
1: celular. Eu, eu fiquei. Eu eu fiquei tentado, ele tava 50 reais pro celular eu falei, ai, ah, é foda. Aí tá. Cara, cara, sinceramente... Tu tem Game Pass, não? Eu tenho, eu tenho Game Pass, só que eu jogo ele no da PSN, né? Mas eu ah, tenho tá. Game Pass. Então, então joga então, na Cloud
0: no celular, pô. Joga na Cloud do celular, pô. Você já tem, cara. Você já tem o Slendos Pipe
2: social. Ele é Touch, ele é Touch. Ele joga algum,
1: no né? Touch. Tem um problema muito forte porque eu tenho um problema com a minha conta do, do Game Pass. Eu não consigo logar lá no celular. Ah, que isso, aí que é foda. foda. Aí não, cara. Aí é
2: furada. Não faz cara. isso não, cara.
0: Aí é furada. Mas o cloud, quando você vai jogar no cloud celular, ele nem entra pelo aplicativo, ele entra pelo pro browser,
2: assim, é uma parada. Não, 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 no celular não, ele tem um aplicativo é. específico.
0: Ah, então, mas o aplicativo, pelo menos no iPhone, ele te joga pro. Ele te joga pro. pro, 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 pro
2: não, um é, browser, no, no Android ele tem um aplicativo específico do, do é. Game Pass. É,
0: é, é, não, tem também um aplicativo específico, só que o, o aplicativo ele abre o seu
2: browser, entendeu? Ah, tá. Mesmo. Não, no, no Android não, ele fica Entendi. lá.
0: Mas, mas, cara, eu acho que é podemos ir pras notas, Diego. Eu acho que, vamos lá. que a gente pode falar. Então, Léo, só lembrando as regras do gamer como a gente: de 0 a 5 é, itens do jogo pros pro Lady Spire. Fala aí. Então, puxa as notas um, aí, Diego. É,
2: puxa aí, Léo, manda um abraço aí. Não, vou, a não vou te, te cara. Léo Visita, eu vou começar. Visita, eu vou começar. Então eu começo, então. pronto. Vamos, você vamos, vai começar? Eu, eu, começa, vai começar, então. Então eu começo, então. É que você ó. é um entusiasta, ele a visita e <risos> eu cara. quero parar de jogar. Então, tá. Cara, tu não quer parar de jogar, meu irmão.
0: Tu não quer parar de jogar. Você tá, você tá no primeiro estágio, cara. Que é o estágio da negação,
2: cara. Negação.
0: É isso, cara. É isso. Aceita logo, meu irmão. Aceita o vício, pô.
2: É, é. Então vamos lá. Vamos aceitar esse vice aqui, então. Slay the Spy é um super jogo é, de, de combate de cartas aí, de montação de deck, de personagens interessantes, de combinações, assim, aparentemente infinitas. Né? Até uma coisa que eu esqueci de, de comentar, aquela questão do Seed... Né? que você quando termina uma, uma run, uma partida, ele fica registrado lá o, o código que você consegue refazer a sua run e tal então é... eu achei isso legal, tipo se você quiser dar mais uma tentativa numa coisa ali que você, pô, eu acho que essa foi por pouco, né, faltou só um negocinho e você tentar fazer de novo né? eu acho que é uma boa né? mas eu não, não, não faria não eu prefiro esse elemento super surpresa aí e tal pra, pra tentar as coisas, mas é um jogo que, que me pegou, é, fascinado por tudo que tem ali, sabe? É, é, as cartas são maneiras, né? o jeito do desenho. Eu sempre gosto dessas uma, coisas pequenininhas assim, então eu fico sempre surpreendido ali por todos os detalhes do cenário, das cartas, do, da arte, da música, de tudo ali que funciona. É, isso pra mim é, é, é formidável. A facilidade de jogar o jogo é, é absurda. Né? Então você tem a versão portátil dele, facilita muito que você consegue jogar de cabeça para baixo no banheiro, no ônibus, não sei aonde essa parada vai só acumulando hora e você fica assim, alucinado né? então muito doido como é que essas horas vão aumentando e você fica né, pensando, como é que eu não joguei determinada coisa, eu não vi um filme mas aqui eu lancei cinco horas, né? é complicado isso, né? então você tem que ter um pouquinho de parcimônia ali também para saber de mamar um pouco, mas acho que o jogo ele é tão bem montado de uma forma assim que ele, ele, ele se incentiva a jogar, né? ele se auto-incentiva, né? e eu acho que com isso, né, com tantas opções, é, personagens, é, formas de jogar, é, humores seus, tipo, às vezes você tá com, com um esquema ali que tá funcionando, de repente começa a funcionar de outra forma, e você, caraca, eu podia jogar dessa forma, né, uma discussão que eu tava com o Stevox, tava falando que eu tava só jogando com a Sorrateira de Poison, direto. Pum. Pum, ele Pô, cara, mas tem esse build aqui com, com a daguinha, tu vai curtir, faz assim, não sei o que, e de repente, eu ih, caralho, mano. Outra opção, outro leque, né, eu ficava descartando as cartas, ou, ou, ou causava, tipo assim, essa run não vale de nada, porque não caiu o que eu quero, né, você tem que, na verdade, abraçar o que caiu, né, e não ficar no tem que cair o que eu quero porque as paradas elas não vão somar do jeito que você imagina. Né? Tem muita coisa que a gente comentou aqui que tipo, são várias partidas. Né? Assim, podemos botar assim, centenas de partidas jogadas até cair aquela combinação e tal, não sei o que. Então, assim, né? você tem que abraçar tudo que está vindo e saber se adaptar a essas paradas. Eu acho que isso que é o que torna esse jogo muito especial. É... E por isso é que eu vou dar aqui cinco orbs Defeituoso aqui, perfeito. Pra Slay the Spire, porque não. não sabe? É o supra-sumo aí do, do jogo de, de cartinha. É, não tem jeito. E é isso aí, Stevox. Manda aí você.
0: Cara, é, sinceramente, é, é até constrangedor pra mim dar, dar nota pra esse jogo, cara. Porque <risos> pra mim é impossível é, não dar. Não dá nota máxima, cara. É, eu, eu dou aqui tranquilamente é, cinco cartinhas de, de, de mordida de vampiro para os Lady Spire. Eu acho que ele é um jogo que, é, e talvez o único lado ruim dele é que ele vai sugar a sua vida. Ele vai, ele vai acabar com o teu backlog. Ele vai aumentar vertiginosamente, cara, porque você vai continuar comprando jogos que não serão jogados em detrimento do Lady Spire. É, ele é um jogo que é muito difícil de você largar, mas é um jogo que é impossível você não recomendar cara, porque você quer ter amigos gamers que jogam ele justamente pra você trocar essa ideia e falar sobre as suas runs e você fica ainda, cara, torcendo pra receber boas notícias dos games. Então, eu torço pra abrir o meu celular e receber a mensagem do Lelo, do Diego, falando, então, matei a porra do Ato 4, matei o boss. Eu fico literalmente torcendo em silêncio. Às vezes eu tô jogando e eu fico pensando, pô, o que, que será que os meus amigos estão fazendo nesse momento? Será que eles estão escalando o pináculo também? Será que eles estão matando determinado boss e tal? E é muito gostoso de você não só jogar a sua jornada, como você falar sobre sobre essa jornada. Então, a minha sugestão, você, amigo gamer, que tá escutando esse podcast... Caso você não tenha jogado Slay the Spire, minha sugestão é jogue e depois reescute o podcast pra escutar as nossas jornadas os nossos exemplos já tendo conhecimento de causa. Porque eu tenho certeza que você vai ficar muito mais animado e propenso a continuar escalando o pináculo. Essa é a grande verdade. Porque é um jogo que, infelizmente, é muito, muito viciante.
2: Infelizmente?
0: <risos> infelizmente, cara. Porque, assim, eu não gostaria que fosse, cara. É difícil... Cara, é... é é foda, cara, é foda, porque assim, todo mundo quer, você quer jogar outros jogos, como falou Lela, você quer sair com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, com a sua família, você quer, você quer sair com uma comida legal, e quando você olha pro seu prato aquela comida deliciosa, você tá querendo comer rápido porque você quer voltar pro jogo, você tá comendo aquele flaminhão macio, mas ele não tá tão macio e tão afiado quanto a sua espada. Entendeu? Nos Lady Spire pra destruir é. o próximo boss, entendeu? Você fica pensando nas estratégias, cara. Sabe? Você fica pensando nas relíquias que você vai pegar. Você fica pensando, caraca, mas se eu pegar essa relíquia na próxima run, puta, vai ser tão bom e tal. E, e, e você... Isso é terrível, cara. É terrível, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Eu acho que videogame tem dessas coisas, assim, jogos bem programados, jogos bem afinados. Como os Lady Spire, eles fazem a gente ficar jogando sem parar, né, e o fato de ele ser esse jogo, que você consegue jogar só um pouquinho e parar, é, ele se torna claramente um jogo que você não vai largar nunca, você continua jogando, ele acaba sendo aquele, aquele teu jogo de conforto, né, é, em que você volta ali de vez em quando, ele tá sempre ali, né. O jogo de cabeceira
2: um jogo. aí, nosso super é, tema, hein.
1: Nosso super tema de jogos de cabeceira, né, já falamos sobre isso, né. Qual é aquele ele que ele fazer, realmente, né? Ele, se turn... ele se juntou a um grupo de jogos, que é os Jogos que eu não excluo, é isso, é isso. Então, é isso, por exemplo, é eu tô ansioso que amanhã saia Moving Out 2, né? O Moving uhum. Out 1 é um jogo que eu não excluo. Porra. Pra mim, é um jogo viciante que, que eu fiz de tudo, eu fiz o melhor tempo em todas as fases possíveis... E eu estou ansioso pro segundo e, mano, o primeiro não sai, porque se eu receber alguma visita, ou se eu quiser é, mostrar como é, ou What? se eu quiser jogar um pouquinho de novo, se eu quiser abrir para só dar uma passeada, é, é, tá ali. E aí tem esse jogo, tem o... tinha o Rogue Legacy, que, que eu deixava ali sempre, e agora tá substituído pelo... Do Slade Spire Valeu, Tá cara. ali. E eu tenho certeza que esse é um jogo que eu não vou excluir nunca do, do console. Eu Vai ficar Fico ali. feliz de contribuir pro teu, pro teu vice,
0: Léo. É, cara, dá aí a sua nota de 05 pro Slade Spire é, Faz suas considerações finais. obviamente, vende o peixe play, o do player 1, né, cara? Que é fundamental. <risos>
1: cara, eu, olha, sobre o jogo, eu vim pronto pra, pra dar um, um, um 4.5. Ah, não. Mas, é mas é muito difícil, considerando a trilha sonora, a direção de arte e a forma como esse jogo é equilibrado, divertido, viciante, interessante, estratégico. Eu acho que talvez seja o roguelike mais estratégico que eu já joguei. Eu adoro roguelike. Eu não tem como não ser dar cinco relíquias maravilhosas para Slay the Spire que que jogaço. Assim. jogaço entrou para o... Jogos favoritos dos últimos 5, últimos 6 anos aí, tranquilo. Eu vou jogar e vou rejogar. E não até não conseguir finalizar o Ato 4, eu estar indignado, puto, xingando. Mas jogando, porque ainda assim, mesmo não ganhando o Ato 4, ainda é muito prazeroso. Ainda é muito divertido. Poucas vezes, poucos jogos, eu diria... Um, um, um feedback tão positivo quanto a prazer de estar jogando quanto os Lady Spire. Os que eu, inclusive, gosto mais do que os Lady Spire não são tão prazerosos de jogar quanto ele. Então, cinco relíquias pra esse jogo excelente. Eu, eu já agradeço muito o convite do, por estar aqui de novo. Faz, fazia um tempo já, também que eu, já, que eu já tinha vindo. é e isso aí. Você Se você de volta. Cara. Oh, muito obrigado, e para quem nunca foi até o Player 1, temos programa com, com vários convidados do Gamer, como a gente, né? Porque tem a Kate está direto por lá, o Stevox apareceu por lá de novo recentemente, o Diego já foi lá, mas precisa voltar. Tem que me convidar aí. Ah, valeu. Vou te chamar de novo. É, vamos, vamos marcar alguma coisa aí, porque é, estamos lá podcast Player 1. Dá uma ouvida, é, curte lá, a gente está com um conteúdo novo, bem maneiro, bem interessante. Temos, inclusive, projetos novos, novos que estão pra sair aí. Tem dois projetos que vão sair esse ano, que são de mesmo feed, mas que terão propostas diferentes. Então, a gente tá num crescimento maneiro, numa num, turma bacana e, e vale a pena conferir. E muito obrigado, gente. Obrigado, esse jogo é maravilhoso. E Estevox, porra, me fudeu mano. Eu te amo, cara. Tamo junto, porra. É isso, cara. <risos> glorioso, glorioso.
2: Muito bom, muito bom. E relembrando também o super episódio que teve o crossover do Player 1 com o Game com a gente, né, que foi aquele embate aqui de
0: ninguém bate de personagem,
2: ninguém bate com a gente, bate cara, com gente que foi emblemático. Eu né? acho que, pô, valeria um replay para pra gente. O que fazer? Tem que fazer,
0: chamar a galera eu unir quero. e fazer, fazer o crossover de todo mundo junto,
1: cara. É. Isso é mais maneiro demais, cara.
2: Pra brincar aí, brincar bastante, mas isso
1: vou, aí. Só uma ajuda de vocês. Eu quero muito que vocês me auxiliem nesse, nessa missão que eu tenho agora de fazer mais alguém do player me jogar do Slay the Spire. Cara, não tem <risos> problema, cara. Eu, eu ajudo a convencer, cara. Me, cara. <risos> Eu chama que gente o é fácil, a gente
0: lá, tá? a gente vai acho falar de algum fácil. outro jogo, mas a gente convence eles a jogar em Slay the Spire.
2: Dane-se, <risos> dane a gente convence, cara. Qual jogo novo vocês vão falar? Ah, falar de Slay Spire Não,
0: não, ah, a, é gente, a, a gente fala, não vou falar de tal jogo, mas esse jogo me lembra muito o melhor jogo do mundo, do Slay the Spire. Eu vou, chamar,
1: eu vou chamar vocês dois pra fazer uma gravação. Eu vou falar pra eles assim: ah, não, eu tenho uma surpresa e tal. e quando eles chegaram, Slay the Spire, o um especial, é, três é, horas. É, é,
0: <risos> cara, é muito gostoso e é, e é muito legal, porque às vezes as pessoas elas têm preconceito, cara. Tem preconceito com o jogo de carta, tem preconceito com o jogo indie, tem preconceito com o jogo roguelike. Like. É, e fala assim, ah não, pô, esse jogo é ruim porque é roguelike, cada vez que for jogar vai ser diferente. Pelo amor de Deus, cara, a, a, o preconceito acaba com muito, sabe? A, 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 em, em todos os sentidos, sabe? Abra sua mente, entendeu? É, pra esse jogo maravilhoso. É, e, e, eu que, cara...
1: estou impressionado que a minha digníssima que dei a todos os roguelikes que já jogou, não gosta de jogo de cartinha, está adorando Slade Spire, xingando, se deixa bem claro. Justo. É, é puta, todas as vezes que ela não, não conseguiu ganhar. Mas, ainda assim, ela tá gostando, tá viciada acabei de tanto quanto eu.
0: Maneiríssimo,
2: maneiríssimo. Maneiríssimo. Pô, que bom, cara. Fico feliz aí que você apareceu aqui com a gente. Foi um grande prazer aí. UT grande prazer também, né, na Rave você aqui.
0: Cara, sempre um sempre. prazer estar é, tá aqui no Gamer com a gente toda semana. É, às vezes eu posso me atrasar, mas se eu me atrasar é só porque eu estou escalando o pináculo. Mas aqui <risos> estarei, cara, aqui estarei sempre.
2: Né? Quantas vezes você cai do topo, né? Mas quantas vezes você se levanta, né? É isso,
0: porra. É, é isso, jovem. então. <risos> Puta que pariu. Cara, eu confio em vocês. -a. Eu, ou, ouvinte do Gamer com a Gente. Manda e-mail pra gente. gamercomagente@gmail.com Se você já jogou Slay Spire, eu quero saber da trajetória de vocês. Ó, a gente tá, tá aqui no meio de agosto. Vai ter ainda mais 15 dias aí, pelo menos, para o próximo Gamer Como a Gente news. Eu quero cartinhas de jornadas de Slay the Spire para eu poder me emocionar também com a trajetória de vocês. Porra, vambora.
2: Vambora. Excelente. Então ganha é com a gente volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.